0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Concrètement, comment est-ce qu'on va mettre en place cette résolution C'est-à-dire, Ok, je vais me mettre au sport, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour ça À quel moment précisément Dans quel contexte Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est pas euh, je vais me mettre au sport, c'est en fait euh, le, le mardi matin, je me réveille, euh, mes baskets sont déjà sorties elles sont à cet endroit là, je les mets et je vais courir.
0: Donc on en revient à sortir du flou artistique mmh, qu'est-ce que j'attends de ce casting qu'est-ce que j'attends de ma spécifiquement,
1: c'est ça. Pouvoir, en fait, il faut pouvoir se passer le film dans sa tête si on ne peut pas se représenter le film dans sa tête avec tous les aspects concrets de quelles actions, à quel moment vont être, qu'est-ce qui va se passer dans l'environnement en réponse à ça
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis humoriste, autrice et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver des solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Avant de recevoir mon invité Clément Appellian, chercheur en sciences cognitives, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire. La semaine dernière à la fin de l'épisode avec Rose Keren je vous ai vendu un épisode sur le cerveau dans lequel j'allais vous apprendre avec Clément à en faire absolument ce que vous en voulez. À ma décharge je connais bien l'Arche, l'institut de recherche où travaille ce dernier, structure créée par mon ami Kevin Finel qui est brillant que j'ai déjà reçu ici. Et je me disais à force de les fréquenter, le cerveau c'est facile, il suffit de savoir comment il marche et de là on peut le hacker pour jouer avec comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo dont on aurait les codes de triche. C'est ce que beaucoup de coachs sur TikTok me disent aussi à longueur de journée et j'ai fini par me faire croire que c'était vrai jusqu'à vous promettre que moi-même avec mon invité on était capable de vous former en une heure. Ce n'est pas de la faute de Clément Appellian qui lui est effectivement capable de vous enseigner beaucoup de choses, mais de la mienne car entre temps j'ai changé d'avis. C'est plus du tout sur les codes de triche du cerveau que je voulais travailler cette semaine car la vie m'a enseigné depuis que mon cerveau n'a pas du tout envie que je lui la fasse à l'envers. Que m'est-il arrivé et eh ben, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Le 2 mai dernier, le drame, <rire> le matin d'aller rencontrer mon nouveau livre à la maison d'édition et d'aller le dédicacer pour la presse, mon corps s'est paralysé. Et même si on a pu me débloquer au bout de trois jours, j'ai quand même passé dix jours dans la souffrance où j'ai boité, c'était horrible, jours pendant lesquels j'ai perdu toute ma créativité. Le message de ma part inconsciente ne pouvait pas être plus clair. Je ne suis pas un jeu vidéo. Avec Clément Apellion, nous avons donc changé notre fusil d'épaule et nous allons vous proposer, dans une approche beaucoup plus bienveillante et réaliste, de faire équipe avec votre cerveau. Nous évoquons donc pêle-mêle la gestion des moments de crise, la procrastination, la motivation, la dépression et la passion, pour faire une autre rime que je trouve magnifique, la passion. Petite originalité dans cet épisode, Clément étant un scientifique et moi une gambergeuse professionnelle, de trop grosses digressions, m'ont contrainte à des coupes pour gagner en cohérence. J'interviendrai donc en milieu de podcast avec des lions Ce sera à chaque fois que vous entendrez ce bruit voilà au début et à la fin comme une petite parenthèse c'est un épisode particulièrement long tant Clément et moi-même avions à dire sur tous ces sujets qui nous sont chers je vous souhaite d'y trouver des clés pour apprendre à faire effectivement équipe avec votre cerveau mais mieux que ça apprendre à faire équipe avec vous-même bon épisode Bonjour Clément Appellian. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir alors à l'Arche, que, mmh. endroit que nos auditeurs connaissent bien déjà, puisque c'est ici que j'avais interviewé Kevin Finel, mmh. donc, hypnothérapeute qui est le fondateur de l'Arche, qui est donc euh, ton collègue, ton collaborateur. Mais toi, tu n'es pas hypnothérapeute, si par défaut tu l'es devenu, mais à la base, toi, tu es spécialiste en sciences cognitives, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Sciences cognitives, donc euh, vraiment la discipline qui est à l'intersection entre... Euh, tout ce qui est plutôt psychologie cognitive, la philosophie de l'esprit, plutôt le côté même médecine, neurologie, et puis euh, les aspects neurosciences et modélisation. Donc c'est un peu... Euh, l'esprit, l'esprit humain, c'est compliqué. Et euh, une seule approche, c'est généralement un peu euh, réducteur pour arriver à comprendre euh, comment on fonctionne.
0: À ce moment-là, Clément m'a expliqué que le sujet de sa thèse portait sur la vision de soi et comment on peut changer la perception de soi-même en bien ou en mal, avec notamment l'auto-hypnose.
1: Un des problèmes, par exemple, de l'anorexie ou de ce genre de, 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 de pathologie, on va dire de la perception même de son corps, bah, ça mène à des aspects très concrets, par exemple euh, privation de faim ou des choses comme ça, ou, ou régulation alimentaire. Donc, quelque part, le corps y croit. C'est-à-dire
0: régulation alimentaire euh... Sur le fait que les
1: gens se privent, par exemple. ouais donc les donc, gens euh, se
0: privent. Et comment on peut appliquer euh...
1: si, si on arrive à faire en sorte que les personnes, par exemple, euh, perçoivent leur corps comme ils le voient dans le miroir, euh, ou en tout cas, euh, aient une perception du corps réel et non pas de, de ce corps qui est déformé par, euh, par, croyances. par les croyances, quelque oui. part par l'imagination qui est derrière. Ah ben, il pourrait y avoir euh, des applications de ce côté-là. En tout guérir cas, euh...
0: l'anorexie, par exemple Oui,
1: en tout cas, aider, euh, aider à aller mieux, effectivement. D'accord. Parce que ce qui de... reste à démontrer. J'essaie mais... de
0: vulgariser ce que tu dis, ouais. parce que j'imagine que toi, tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur ton sujet, mmh. donc pour toi, ça a l'air euh, évident, mais c'est vrai que on avait fait un très bel épisode avec Aline Thomas sur la grossophobie. Mmh. Et elle m'expliquait que souvent, les gens euh, se, se voient plus laid, euh, plus plus dysphémique, enfin, en tout cas, pas comme ils sont. Donc là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est grâce à tes recherches, on pourrait réussir à à se voir tel qu'on est et peut-être même mieux, mieux que ce qu'on est vraiment.
1: Alors mieux, il faut, faut voir, mais en tout cas l'idée c'est, c'est surtout de, de se dire, là où ça va avoir un impact négatif sur notre vie sur par exemple nous empêcher de faire des choses ou nous faire faire des choses qu'on préférait ne pas faire là, réaligner quelque part nos, nos perceptions avec quelque chose qui est peut-être un peu plus proche de la réalité ou peut-être un peu plus proche de ce qui est utile pour nous ah, ça peut être assez efficace, assez euh, utile, on va dire de ce côté-là.
0: Donc, par exemple, un, une situation où je vais m'auto-saboter, donc, par exemple, il y a beaucoup de comédiens qui nous écoutent. Quand mmh. je vais à un casting et que j'ai l'impression d'être nul et que je vais m'auto-saboter, mmh. donc là, Clément Apélian, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi
1: bah, dans, dans ce cas-là, euh, alors déjà, voilà ouais, ce que je peux faire. Euh... Quelque part, pas, pas grand-chose, on va dire. Je, je peux combattir. Mais, euh, mais déjà, on peut comprendre déjà le phénomène, puis peut-être tirer quelques pistes de ça. Déjà, il se trouve que la, la façon dont on se représente va beaucoup influencer à la façon dont on agit. Par exemple, un comédien qui se croit nul, bah, ne serait-ce que dans sa posture, dans ce qu'il renvoie, dans, dans sa façon d'agir, ne va pas se donner à fond, ne va pas pouvoir rentrer dans un rôle, par exemple si c'est un comédien, puisqu'il est déjà dans un premier rôle qui est le rôle du mauvais comédien donc dans ce cas là, ça va y avoir un conflit quelque part les deux rôles vont, vont se télescoper et euh, même la physiologie quelque part s'adapte à ce moment là par exemple ce qui, euh, ce, qui, ce qui se produit dans, dans ce cas là, puisque tu parlais de, de neurologie tout à l'heure dans le cas de, d'un comédien qui se pense nul, qui arrive à un casting ben là il y a quelque chose de terrible qui va se passer Puis ça veut dire qu'il va échouer et quelque part, le fait de se projeter dans le fait qu'il va échouer, ben, son corps va s'adapter, va déjà anticiper le fait d'échouer et va se préparer à encaisser euh, l'échec. Sauf qu'un ben, corps qui, qui anticipe euh, l'échec, qui, qui se prépare à ça, ben, il n'est pas du tout dans les conditions optimales pour vraiment jouer quelque chose. On a, j'ai, j'ai cet exemple en, en tête, qui, qui je ne sais pas s'il si sera assez parlant pour toi, mais euh, beaucoup de personnes qui euh, mettent un casque de réalité virtuelle tu sais, euh, et se, se retrouvent projetées par exemple au bord d'un précipice, sentent du vertige. Ils savent qu'ils sont dans une pièce, qu'il n'y a, a pas de gouffre, que c'est souvent très mal modélisé, donc le gouffre n'est même pas crédible, mais ils ont du vertige, ils, se, ils sentent de la peur.
0: De savoir que tu es dans une pièce, finalement, ça n'a pas d'influence sur ta peur, c'est ça que tu dis Oui,
1: tout à fait. Donc c'est-à-dire finalement, que... si je
0: vais à un casting, j'aurais beau me dire euh, euh, que c'est une projection mentale, que c'est euh, une, une construction, parce que, euh, par exemple, mes parents m'ont jamais dit je t'aime, et ben, bah, je vais quand même foirer mon casting.
1: C'est, c'est vraiment le, l'idée, c'est-à-dire que cet aspect, on va dire... Euh, très raisonné, très froid, on pourrait dire, a, a du mal à lutter avec l'aspect chaud, très émotionnel, rapide de, de la situation telle, telle qu'elle est vécue, euh, même si on sait que ben, ce vécu, il faut, il faut, dans le fond. Ironie, ouais. que, euh,
0: et, et alors, euh, quand c'est comme ça, qu'est-ce que moi, je peux faire pour enrayer le processus et me sortir de cette situation
1: Alors, il y a pas mal de possibilités. La, la première, c'est déjà réaliser, réaliser en fait ce vécu on va dire chaud et pas forcément réaliste et pas forcément correspond pas forcément à la réalité et en fait ça passe déjà par prendre le temps ce qui est déjà proposé dans pas mal de voies méditatives par exemple déjà ralentir se poser et voir que c'est une pensée que c'est un ressenti et qu'en fait euh, c'est pas forcément le monde tel qu'il est c'est quelque chose qu'on vit, qu'on vit dans le corps c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on perçoit du monde c'est pas forcément le monde tel qu'il est Déjà, rien que le fait de faire ça, dans plein de situations, ça permet de se poser et de laisser passer ce qui vient. Un exemple typique de cas où ça peut être utile, c'est les fameuses crises d'angoisse ou les moments où on boucle euh, quelque part, où euh, la peur finit par nous faire peur et, et boucle sur elle-même. Dans ce cas-là, ralentir désamorce le processus.
0: Surtout que souvent, quand on a la croyance qu'on est en train de tout rater ou que sais-je, mmh. on va trouver des preuves. Tout à fait. Le piège se resserre quand même très très vite. Je reprends ouais. l'exemple du casting, mais ça peut être aussi l'entretien d'embauche ou le rencard amoureux. À partir du moment où on se met dans l'idée que c'est en train de, de partir euh, mmh. en couille, hein, <rire> <Ouais>. <rire> et bah, on va voir toutes les preuves partout que ça part en couille.
1: Complètement. Et c'est là où ralentir, arrêter en fait, de, de jouer le jeu quelque part, de... parce qu'on est en train de rentrer dans un jeu avec nous-mêmes, le jeu de euh, trouver les preuves. Et en fait, notre raisonnement et notre pire ennemi dans ce cas-là. Euh, justement ralentir à ce moment-là, avoir un petit peu de recul, quelque part, sur la situation, euh, ce côté un peu es- esprit critique, euh, se dire, ok, j'ai l'impression que ça part en vrille, mais, en fait, là, tout de suite, si je me pose, qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer Si, au lieu de l'interpréter comme, ah, en fait, je suis stressé parce que ça part, en, en, ça part dans, dans du n'importe quoi, euh, je peux le réinterpréter par du, non, mais en fait, cette situation, elle intér- est intéressante, elle est importante, et en fait, ça compte pour moi. Donc je donne tout ce que, tout ce que j'ai. Et oui, évidemment, le corps est tendu quand, quand on veut être optimal. Peut-être que les, les choses qui ont bafouillé, bah en fait, l'autre personne ne les a pas perçues. Peut-être que dans un rendez-vous amoureux, la personne peut, peut interpréter ça comme quelque chose de mignon même. Euh, comme, euh, donc euh, poser, euh, déjà, c'est, c'est un, un, une première étape. Et ça n'a pas besoin d'avoir de l'impact sur la suite. On peut reprendre à partir de là où on en est. Ça c'est déjà une première chose qu'on peut faire, mais c'est pas la seule.
0: <rire> Ça me parle ce que tu dis parce que là j'ai mon nouveau livre qui sort cette semaine et à chaque fois que je l'ouvre je tombe sur une coquille. Je fais que de me dire Ah oh, mais le monde entier va voir les coquilles et penser que ce livre n'a aucune valeur. Mm. Du coup qu'est-ce que je fais À chaque fois que quelqu'un, un, un ami une, 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 une journaliste ou même euh, un ami auteur a reçu le bouquin en avance, il me dit Ah oh, j'ai reçu ton bouquin, qu'est-ce que je fais Je vais lui dire T'as vu les coquilles <rire> Je fais exister les coquilles. Et du coup mm. c'est un peu pareil dans les comportements qu'on a, c'est-à-dire on va faire exister le petit quack. Ce qui mm-hmm. fait qu'on va poser une loupe sur le couac et au final, le couac va avoir une importance démesurée, en fait, c'est ça
1: Complètement. Bah, surtout, euh, là, là, c'est euh, orienter l'attention d'autrui sur certains sur aspects. Chèques, et ouais. Effectivement, c'est, euh, c'est un bon moyen de, bah, de le rendre saillant, de le rendre très visible. Donc
0: hein. il y a un côté aussi de marketing de soi, de se dire, en fait, je ne vais pas du tout euh, mettre en avant le négatif, je vais au contraire mettre en avant tout ce qui est positif dans la situation. Et dans...
1: En fait, euh, bah, on est des êtres sociaux, on a des milliers d'évolutions en groupe, euh, on est une espèce Éminemment social. Et euh, du coup, on est hyper armé pour repérer les états émotionnels d'autrui, pour repérer comment il se sent, euh, ses intentions, etc. Puisque c'est hyper pratique, savoir dans un groupe à qui pouvoir se fier, euh, si la personne est à l'aise ou pas, ce genre de choses. Euh, même, tu parlais de rendez-vous. rendez-vous amoureux, savoir avec qui on a envie d'être, bah, on a envie de, de bien choisir la personne. Et donc, en fait, euh, on est très bon pour décoder euh, tout un tas de, de petits signaux, de signaux faibles sur euh, comment la personne se sent. Et du coup, Euh, Si euh, nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous-mêmes, si euh, on a une certaine histoire de nous-mêmes, par exemple sur le fait de ne pas être compétent ou d'avoir peur de ne pas l'être, on peut transmettre ces messages-là, pas forcément euh, dans dans, dans ce qui est dit, mais dans le sous-texte, on va dire, dans les signaux faibles euh, qu'on transmet.
0: Ici, nous avons réalisé tous deux que souvent un créatif va avoir des attentes trop hautes vis-à-vis de lui-même parce qu'il s'imagine que tout doit être parfait tout de suite, qu'il se compare aux autres, qu'il a peur de faire un truc moyen, donc il préfère ne rien faire du tout. Et donc, ces attentes beaucoup trop hautes vont se transformer en paresse.
1: Vu que Stidel est extrêmement élevé, bon bah, en fait l'effort pour y arriver, euh, je peux pas le faire rapidement parce qu'en fait, la, la marche est trop haute à franchir, donc en fait il euh, n'y a pas de première action. Euh, qui est faite, euh, on peut parler de procrastination dans ce cas-là, de, de, euh, en fait, l'idéal est tellement loin, euh, tellement douloureux à regarder que je vais m'en détourner. Ou, euh, ou du coup, dès que je vais essayer de, de faire un pas sur ce chemin-là, bah, en fait, euh, le, le bout du chemin est tellement loin que euh, bon, bah, je vais m'arrêter au bout d'un pas. Je ne vais pas faire un deuxième, puis un troisième. Je vais m'arrêter au début du chemin. Il y a d'autres raisons, il y a, il y a le côté vision de soi. Si on a toujours dit que, qu'on était un loser, on ne sait pas quel autre rôle on pourrait être. Et on parlait de cet aspect français enfin, abstrait où on dit, ah oui, j'aimerais être quelqu'un qui, par exemple, un chef d'entreprise qui réussit, mais, mais en fait, là, je suis pour l'instant un loser qui n'a pas réussi cette chose-là. Oui, mais est-ce que déjà, en fait, on peut se projeter dans, dans ce côté chef, chef d'entreprise concrètement Est-ce que c'est juste une vision abstraite où, J'imagine par exemple dans un building vitré au 36e étage avec un énorme bureau et beaucoup d'argent. Oui, mais est-ce qu'en fait, c'est ça réussir dans les premières étapes est-ce que, c'est, est-ce que c'est concret Est-ce que ça correspond à quelque chose de, de réaliste Non, peut-être qu'en fait, juste être un chef d'entreprise qui réussit pour moi au début, ben ça sera commencer à avoir mon premier client ou des choses comme ça, quelque chose qui me permet de savoir que j'ai réussi concrètement. Et ça, en fait, ça va piloter l'action directement après parce que ce qui est réaliste, ce qui est à portée de main, ça donne envie de, de le saisir puisqu'il est à portée de main. Alors que quelque chose d'abstrait, ben, on ne voit pas très bien le lien avec nous-mêmes. Donc ça ne donne pas forcément des actions, ça ne donne pas forcément tant envie que ça. Et ça nous laisse dans notre situation, on va dire, quelque part de loser qu'on connaît très bien et qu'on sait très bien jouer. Pour le coup, on a toutes nos habitudes qui sont très bien liées de ce côté-là.
0: Est-ce qu'on peut aussi être un peu pirate et, et, et vraiment c'est-à-dire basculer dans le travers inverse se dire euh, si la personne est froide avec moi, c'est parce que je l'impressionne. On a le droit de faire ce genre de choses.
1: <rire> on a le droit. On verra peut-être ça dans, dans le 3 que tu okay, disais. Mais, je suis un peu scolaire, mais, mais j'ai vraiment, en fait, je trouve que les gens, en fait, dans les situations d'urgence comme ça ou dans les situations qui comptent pour eux, en fait, se font prendre par ce côté rapide. Euh, ils ne ralentissent pas et du coup, en fait, ils n'ont pas accès. C'est-à-dire que dire aux gens, OK, il faut se projeter dans du positif avant. De, d'avoir de, de désamorcer cette logique négative à l'intérieur, la pensée positive, euh, donc se dire oui je suis un winner, je peux le faire, etc. Alors qu'on a fondamentalement, j'ai, j'ai envie de dire viscéralement cette logique de non mais en fait je sais que, que que je suis nul et que je vais échouer. Le fait de faire de la pensée positive, avoir ce côté abstrait euh, qu'on se répète, ça nous fait plus de mal que de bien. Ah c'est pire. Mais ben oui parce qu'en fait on est en train de se dire donc euh, je fais quelque chose pour m'en sortir, mais comme viscéralement je le sens pas. Ça nous rappelle juste en fait, qu'on bah, est tellement un loser et euh, on essaie de se projeter dans quelque chose qui ne nous parle pas vraiment, qui n'est pas concret, qui est, qu'on n'arrive pas à se représenter. Euh, et en plus, vu qu'on bah, le fait mal, entre guillemets, ou en tout cas on le fait euh, avec cette logique de, de loser quelque part, euh, bah, on est, du coup, ça va échouer. Donc ça nous donne une autre confirmation sur le fait que bah, non, en fait, même le côté pensée positive, je arrive pas. Ok. Euh, donc il y a le côté. Euh, et puis euh, des fois ça backfire parce qu'il faut se dire que bah, des fois en fait on échoue dans la vie. Et c'est pas grave en fait. Ça, c'est, je veux dire en fait, euh, même les gens qui sont euh, on va dire sous le spotlight avec, euh, avec euh, énormément de succès dans leur vie, etc. Si on regarde, euh, leur vie est criblée d'échecs ou en tout cas de, de, de moments qui ne sont pas fiers, euh, qui ne montrent pas on voit souvent la façade des gens et pas on euh, voit ce qu'ils ont bien envie ouais, de nous on montrer on voit le compte
0: Instagram mais on voit pas euh... exactement <rire> on voit pas les vides.
1: Euh, donc du coup voilà j- déjà cette première étape de ralentir pour euh, et être un peu plus euh, sceptique ouais dans le moment, présent, ouais, hein. dans le moment présent sceptique de ok c'est peut-être du stress peut-être pas en fait, est-ce que ça compte vraiment Est-ce
0: que j'essaye pas de donner raison à mes profs qui disaient que j'étais nul Est-ce que j'essaye pas de reproduire un schéma qui me rassure parce ouais. que je suis toujours la victime, etc., etc.,
1: Ça et puis en fait ça déjà c'est de la pensée donc euh, on peut on peut le voir comme de la pensée mais en fait l'idée c'est juste être là. C'est-à-dire, en fait j'ai deux bras j'ai deux jambes ça va je suis pas en train de mourir euh, tout va bien. L'étape 2 dont on parlait, c'est... Euh, enfin, dont on parlait, vous voulez parler en tout cas, c'est... Tu dé- voulais parler Oui, pardon, excuse-moi. <rire> <rire> Mais cette, cette, cette étape 2, ça, ça serait euh, bah déjà se dire, OK, et si c'est le cas, est-ce que c'est vraiment très grave Parce que comme on le disait, bah ouais, les personnes qui ont des succès, bah, on n'en a pas toujours, C'est pas du 100%. En fait, est-ce que c'est déjà grave d'avoir un, un nœud au ventre quand je joue euh, est-ce que la personne en face fait, se le perçoit aussi, euh, aussi visible que moi je le perçois
0: Est-ce que c'est grave d'avoir de des coquilles dans un livre Oui,
1: c'est ça. Est-ce qu'en fait, euh, les gens n'ont pas autre chose à faire que de euh, regarder les coquilles Et en fait, il y a peut-être un message qui est intéressant en dessous. En tout cas, euh, je n'ai pas envie de dire relativiser, mais euh, se dire, est-ce, que, est-ce qu'en fait, parfait, c'est euh, ce qu'on vise vraiment Est-ce que la perfection, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui se fait dans le progressif plutôt que quelque chose qu'on veut atteindre d'un coup. Il euh, y, y a cette différence-là en psychologie entre les, les, les buts on va dire, de perfection et les buts de maîtrise. Et les buts de perfection, on veut de suite arriver à quelque chose qui soit, qui soit réussi, par exemple type examen. On veut avoir la note maximale. Alors que les buts de maîtrise, ben, en fait, on fait à chaque fois pour faire mieux que la précédente, pour faire du mieux qu'on peut, pour faire de façon à mieux maîtriser ce qu'on est en train de faire. Et en fait, quand tu regardes un comédien, ben, il, il a plutôt intérêt dans le but de maîtrise, c'est-à-dire faire du mieux qu'il peut à chaque fois qu'il répète pour devenir un meilleur comédien à chaque fois. Et puis, en fait, à un moment, ben, un casting, c'est juste une façon de devenir un meilleur comédien, en plus que de répéter, de faire des exercices, de, des choses euh, de, qu'il peut faire d'autre part. Mais un casting, en fait, ça reste une étape dans sa vie de comédien, s'il a, s'il n'a pas, en fait il a appris quelque chose. Il a appris à se dépasser, il a appris à faire face au stress, qu'il aura de toute façon dans sa vie de comédien. Donc, le fait d'approcher le but, non pas pour réussir, mais pour faire du mieux possible, et en fait, devenir meilleur, euh, ça change complètement la perspective. Donc voilà, le, 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 le point 2 est vraiment pour Il basculer. ne faut jamais
0: choisir le facteur de perfection, alors à t'écouter, parce que c'est, 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 c'est vecteur de frustration illimité.
1: Disons que ça, généralement ça ne nous aide pas trop il doit y avoir des cas dans lequel, euh, dans, dans lequel il vaut mieux être côté euh, perfection tout donner pour, pour réussir mais en fait ça met du stress euh, ça fait que dès qu'on échoue bah, en fait, on va essayer de, de surinvestir ce côté où il y, y a une imperfection plutôt que de passer à deux choses très importantes qui méritent de... Notre temps, Ça veut dire qu'on va le mettre en, en pleine lumière ce côté imperfection plutôt que de glisser dessus et de passer à autre chose. Euh, donc euh, oui il y a plein de problèmes en fait à essayer de faire parfait ou à essayer de faire euh, ce côté euh, idéalisé plutôt que de faire euh, quelque chose de concret qui fonctionne.
0: C'est drôle, j'ai eu Brian Schubert dans ce podcast, champion du monde de patinage artistique. Et euh, du coup, pour euh, les besoins du podcast, j'ai re-regardé son championnat du monde, où il avait été médaille d'or en 2007. Et en fait, j'avais oublié, mais il a raté son premier premier saut. Enfin, il ne l'a pas raté, mais il l'a mal accueilli. Et du coup, euh, Philippe Candeloro, il fait, ah oh là là là, genre, il va rater, etc. Et après, bon, bah, il a été touché par la grâce et il a gagné. C'est intéressant de se dire, bah, si dans sa tête, mm-hmm. bon, lui, il a un, de, hein, il a un mental de, de sportif, d'ailleurs, l'épisode, c'était sur la force du mental, mm. s'il s'était dit, oh mon Dieu, j'ai foiré mon atterrissage, c'est foutu, je pas la médaille, bah il foirait son programme, alors que là, il a venu et c'est un peu ça ce que tu es en train de nous dire.
1: C'est ça, c'est à ce moment-là, probablement que, alors je ne pense pas qu'il ou sinon, il est, enfin, en tout cas, il est probablement très entraîné, donc il a, il a pu peut-être ralentir à ce moment-là pour, pour ne pas tomber euh, dans, dans ce, ce travers-là. Il y a aussi euh, l'habitude, l'entraînement, enfin, dirais le un sportif, c'est, euh, c'est, c'est sûr que le, l'entraînement euh, paye dans ces moments-là, c'est, c'est, il y a beaucoup de préparation. Voir que, bah, ok, mais en fait, euh, ce n'est pas parce qu'il y a un premier, une première réception qui n'est pas parfaite que ça veut dire que euh, la suite ne peut pas être exceptionnelle. Euh, et en glissant dessus, littéralement <rire> <Oui>. <rire> euh, bah en fait il a pu rendre ça possible là où euh, en fait euh, il n'a pas pu s'arrêter et dire je peux recommencer parce que ça ne rentre pas dans les règles du jeu c'était la seule option et en fait euh, bah, il a probablement saisi euh, du mieux qu'il pouvait et ça, ça a payé
0: première étape euh, se ralentir se remettre ralentir, dans les, les avoir présent, un peu de doute sur prendre du recul sur les projets négatives deuxième étape et si j'échoue c'est pas grave Ouais. dédramatiser, enlever mmh. l'enjeu émotionnel et troisième étape c'est ça, par-
1: parfait, c'est pas <rire> ce qu'on vise et troisième étape, se projeter dans c'est quoi en fait qui est... que j'ai envie de faire là maintenant, de faire passer à quel genre de personne j'ai envie d'être là maintenant
0: qu'est-ce que j'attends aussi euh... de ce moment
1: Ouais, quel rôle, quelle, euh, quelle énergie, j'ai envie de dire. Euh... Et qu'est-ce, qui
0: est, qu'est-ce, que je peux at- qu'est-ce que je peux vraiment obtenir de cet instant Parce que je, je sais par expérience que nous, les artistes, euh, souvent, on va mettre trop d'enjeux. C'est-à-dire, on <rire> va se dire qu'un casting, euh, pour plus belle la vie, va nous mener au prochain clapiche. Ou on va se dire que sur scène, si les gens ne se lèvent pas à la fin de mon spectacle... Euh, et qu'il y a un journaliste dans la salle euh, c'est terminé, je vais avoir une mauvaise et ainsi de suite et en fait à un moment donné mmh. on peut aussi juste se dire que ça peut être aussi juste bien <rire> que c'est pas obligé de toucher les étoiles en fait mmh. et c'est parce qu'on veut toucher les étoiles que finalement on se retrouve à, bah, à rester en bas en fait mmh.
1: quand on est dans ces représentations d'idéal euh, quelque part euh, un peu euh, fantasmé on n'est plus en lien avec ce qui se passe là maintenant. Et du coup, il peut y avoir des, des décalages.
0: Est-ce que tu ne crois pas qu'on est un peu aussi euh, mis en danger par les réseaux sociaux Parce que dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, tout le monde touche les étoiles. Étrangement, mm-hmm. je ne sais pas si tu as vu, hein, mais tout le monde. Euh, moi, en tout cas, je suis beaucoup d'humoriste Tout le monde a des standing ovations. Moi, la première, mm-hmm. j'en ai une. J'ai dû la poster six fois sur, <rire> sur les réseaux pour bien, pour bien montrer mon spectacle est bien. Venez Et quand je fais ça, je me déteste parce que je me dis mais je joue le jeu d'une, d'une société mm-hmm. qui est dysfonctionnelle. Mais si je ne joue pas le jeu, bah, ma salle elle est vite. Tu vois ce que mmh, je veux dire. Mmh. Et, et du coup, c'est extrêmement dangereux parce qu'on on a l'impression que tout le monde réussit sauf nous, en fait, à mmh, la fin. Mmh,
1: mmh. On a beau savoir quelque part que, euh, oui, les gens ont une vie, euh, certes, les plus grandes stars euh, vont aux toilettes, euh, se lèvent avec les cheveux en bataille et. Euh, et non, c'est pas possible. Ah, non, c'est pas pas, pas
0: Colin First. Non, je pense pas. <rire> non, 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 pas, pas tout le monde, en fait. non
1: <rire> mais, euh, mais on a beau le savoir de manière abstraite. Euh, ben, quelque part on, on, on est pris par ces images parce qu'en fait on n'a qu'à ces images-là euh, de la vie de ces personnes en tout cas des, des personnes qui ne sont pas suffisamment proches pour qu'on puisse voir quelque part l'envers du décor et, et le problème c'est que se, se nourrir de ça c'est un peu comme un casque de réalité virtuelle c'est-à-dire que en, en fait, notre corps notre, quelque part, on pourrait dire notre inconscient ou en tout cas notre, notre partie plus, plus automatique qui qui euh, mange ces images-là et, et, euh, et, et les convertit en, en un ressenti. La conséquence de tout ça, cette partie-là va, euh, va, va nous faire adhérer à l'idée que, bah oui, euh, c'est vrai, et nous, on est un peu nuls par rapport à ça. Et oui, par rapport à ces moments euh, exceptionnels, à cette quantité de moments exceptionnels, on est un peu nuls. Sauf que ce qu'il faut se dire, c'est que la personne, chaque personne derrière euh, ces, ces profils de, de réseaux sociaux, en fait, et aussi nul que nous.
0: Je récapitule les trois étapes de la gestion de crise. 1. Prendre du recul, se demander si ce que je projette est réel. 2. Et même si c'est réel, qu'est-ce que ça peut bien faire Est-ce que c'est vraiment aussi grave que ce que je le pense 3. Définir et visualiser concrètement ce que j'attends de la situation, en tout cas ce qui est possible d'en attendre. Sans transition, parlons maintenant de procrastination et de volonté.
1: Il y a un premier problème à enlever, c'est qu'on on, on a cette idée en tête que la, la volonté, c'est, c'est un peu comme... Euh comme un, un réservoir rempli de volonté qu'on, qu'on épuise au, au cours du temps et que c'est surtout euh, une sorte de, de, comment dire, on a cette impression que la, la, la volonté c'est... c'est, un, compte euh, c'est, c'est, un, c'est ouais, un compte en banque un peu. Oui, un compte en banque, une, une, une ressource magique quelque part à utiliser. Et quand on n'en a plus, on n'en a plus. Quand on en a, c'est super, mais on ne sait pas comment le remplir, on ne sait pas comment faire pour un réservoir plus grand. Et en fait, cette image-là, cette métaphore qu'on a, en fait, elle ne marche pas du tout elle ne marche pas du tout parce que bah, la volonté, c'est plein de choses très différentes. Et quand la volonté ne marche pas, quand on, a, on est en panne de volonté, euh, ça peut être pour des raisons très différentes. Un point principal, c'est déjà s'enlever cette image-là de, de la tête, de la volonté comme, euh, comme euh, quelque part, euh, le, le, le plein d'un réservoir, et le voir plutôt comme euh, une machine très complexe dans laquelle euh, il faut aller voir euh, différentes pièces quand ça dysfonctionne. Se demander, ok, en fait, euh, est-ce que... La tâche que je suis en train de faire, par exemple, euh, pour laquelle je n'ai pas de volonté, est-ce qu'en fait elle est alignée avec mes valeurs Est-ce qu'elle est importante pour moi Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui ne sont pas importantes pour, nous, pour moi et peut-être que c'est ça la base. Peut-être que j'essaie de me forcer à faire quelque chose qui n'a aucune importance pour moi. Euh, et dans ce cas-là, bah, pas besoin d'aller chercher très loin. C'est juste, euh, est-ce que j'ai envie de me forcer euh, à faire quelque chose qui n'est pas important pour moi ou pas euh, mais du coup, si ce pas important, ben, en il fait, ne faut pas espérer avoir de la volonté pour ça. Juste, il euh, faut le faire et il faut trouver des moyens de le faire. Mais, euh, mais en fait, il n'y a pas besoin de, se, de se, s'autoflageller là-dessus.
0: Souvent, bah, là, la volonté va venir souvent, là, de la nécessité. Euh, mm-hmm. Souvent, c'est quand on a un job alimentaire. Le
1: les impôts sont un très bon exemple pour ça
0: <rire> mais est-ce que c'est une volonté que, est-ce que toutes les volontés sont à mettre sur un pied d'égalité parce qu'il y a la volonté que j'ai en venant ici à l'Arche pour avoir une conversation passionnante sur le cerveau il y a la volonté euh, d'un coiffeur qui, qui n'aime plus vraiment son métier mais qui est obligé de couper les cheveux parce mm-hmm. qu'il a, il doit payer son loyer c'est pas la même volonté, on est d'accord
1: on est complètement d'accord l'une est alignée avec tes valeurs et l'autre, euh, bah, en fait, euh, il y a la nécessité donc une fois qu'on euh, a clarifié ce côté-là, euh, valeur, euh, ben, si, euh, si euh, on va dire, la tâche qu'on fait n'est, n'est pas du tout alignée avec nos valeurs, en tout cas si on a une peine de volonté liée euh, aux valeurs, on peut déjà essayer de la raccrocher euh, à des valeurs. Pourquoi c'est important en fait euh, Des fois en fait, on fait des actions et on perd euh, quelque part le, le lien avec ce qui est important pour nous ou on ne le voit plus. Par exemple, euh, un coiffeur peut s'être lancé dans le métier parce que c'était le lien avec la personne qui était vraiment important en fait, à la base. Au-delà de couper les cheveux, euh, c'est le lien avec la personne, le fait de, de, d'avoir un, un, une discussion euh, intéressante, les gens livrent des choses, par exemple, dans, dans ce contexte-là qui, qui ne se fait pas ailleurs. Et peut-être que si c'est ça qui est important, et le fait de, de survivre, par exemple, en ayant un métier même alimentaire, bah peut-être qu'il y a, il y a moyen en fait, de faire autre chose euh, qui remplit ces, ces, euh, ces mêmes valeurs euh, et qui permet à la personne de retrouver de la volonté. C'est vrai qu'on a, on a souvent cette idée que euh, ben, euh, la, la situation est euh, escalée et qu'on euh, ben, est obligé de faire des choses. Et c'est vrai qu'on a pris des choix dans le passé, qui nous, qui, on a pris des responsabilités, des responsabilités qui, qui font que, qu'on a assumé. Mais on a généralement plus de marge de manœuvre, on a genre plus de flexibilité qu'on ne le croit. On est dans un job parfois tyrannique, ben, est-ce que c'est le seul job qu'on peut faire euh, Est-ce que c'est le seul endroit où on peut travailler c'est, c'est des questions qui valent la peine de se poser, est-ce que... Euh, euh, est-ce que ça vaut le coup en fait de serrer les dents ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres possibilités Juste, ça ne veut pas dire forcément que faire un job qui, qui est un job passion, euh, c'est pas ça que je dis mais en tout cas qui soit au moins aligné pas en, en contradiction avec ces valeurs là un autre aspect c'est le côté euh, motivation J'ai cette petite histoire hein, que, que j'aime beaucoup c'est, c'est l'expérience du chamallow où on, on met des enfants devant un, un chamallow et on leur dit ok si tu ne, si tu ne le manges pas dans 5 minutes, je t'en donne un deuxième et tu pourras manger les deux. La question c'est, est-ce que l'enfant le mange ou pas Parce que le chamallow il est là devant lui, et franchement ça donne envie. Et du coup, est-ce que je me prive, est-ce que je, je, quelque chose, j'utilise ma volonté pour me priver, pour, pour, pour refuser cette, cette tentation, pour avoir quelque chose qui, a, qui vaut plus le coup plus tard euh, Est-ce que je pars à une destination qui est relativement modeste cet été, ou est-ce que je prends pas de vacances cet été et j'irai à une super destination l'année prochaine pour me faire vraiment plaisir et il se trouve qu'au euh, bah, début, dans, dans plein de cas, la destination euh, rêvée, paradisiaque, euh, on se dit « non, en fait, ça vaut vraiment le coup » ou « les deux chamallows valent le coup, euh, donc je vais, euh, je vais refuser cette tentation intermédiaire. » Mais avec le temps qui passe, et ça, pour le coup, on, on le voit assez bien dans, 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 dans les processus, même, même cérébraux, euh, comment ça se passe, euh, il se trouve que la, 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 la prise de valeur, on va dire, avec le temps de, de la tentation, augmente plus vite que, euh, que celle de la récompense plus lointaine. Ce qui fait qu'à un moment, le, la, l'utilité, on va dire, subjective, la, la, l'aspect appétitif de la récompense de, de court terme euh, dépasse celle de la récompense de long terme. Et là, en fait, euh, on a beau faire ce qu'on veut, en fait, euh, cette récompense de court terme est plus appréciable, elle est plus tentante que celle de long terme. Et c'est les moments où on craque. C'est, c'est pas, on n'est pas faible, c'est juste c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, euh, elle est plus proche, euh, même si elle est moins récompensante au total, même si elle est moins appétissante au total, bah, elle est plus accessible, donc on craque. Donc là, en fait, euh, sachant que c'est un fonctionnement normal du cerveau, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on fonctionne. Le euh... cerveau,
0: en fait, il n'est pas pensé pour... C'est aussi, Kevin nous disait que c'est aussi le problème de l'écologie, c'est-à-dire qu'en fait, mmh. on n'est pas du tout pensé pour sauver la planète sur le long terme. Donc c'est pour ça que là, on fait n'importe quoi, c'est un peu ça, finalement
1: bah... Il y, a, il y a cette expression qui dit euh, « un, vaut mieux que deux, tu l'auras ». Et après moi, euh... aussi, <rire> après, moi, le déluge aussi. Après, moi, le déluge, j'aurais plein d'expressions comme ça. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'on a évolué quand même dans, dans, dans des milieux où euh, ben, l'incertitude était réelle, où on avait de, de vrais euh, risques pour notre survie, etc. pendant, pendant des milliers d'années. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, je ne me charge pas de tel B euh, parce que je pense pouvoir en trouver après. Oui, mais peut-être, que, peut-être qu'en fait, prendre celle-là, c'est mieux que de revenir bredouille. Revenir le, le fait de, de passer à côté de quelque chose qui peut valoir le coup maintenant, même si on pense avoir mieux plus tard, c'est un risque. Ça c'est déjà prendre un risque.
0: Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que, donc on le sait, pour réussir, il faut de la volonté, de la mm-hmm. discipline, mais on n'est pas du tout conçu par la nature pour en avoir. Bah, on est dans la merde là, quand même. Bah,
1: disons qu'en en tout cas, nos sociétés modernes ne sont pas forcément pensées avec nos spécificités, on va dire, évolutives, tout simplement. Et les récompenses de court terme sont plus tentantes que les récompenses plus imposantes, plus satisfaisantes, mais qui ne sont pas encore accessibles. La solution tourne autour de la même idée, qui est de rendre la récompense de court terme inaccessible, la verrouiller. Et là, il y a plein de solutions, donc plein de solutions techniques, mais qui tombent tout, tout, tout autour de la même idée, c'est verrouiller cette solution de, de court terme. Il y a le fait de s'engager, par exemple, auprès de proches, parce que du coup, il y a un coût à craquer qui est plus important. Bon, non seulement j'ai craqué, mais en plus, je passe pour un blaireau auprès de mes copains. Donc ça, c'est c'est pas c'est, c'est un coût. Oui,
0: mais plus. là, on passe par un, une, un autre truc qui est la validation extérieure, dont on est censé s'affranchir aussi. Non, je me trompe.
1: Bon, on est censé, si on veut, en fait, euh, ouais, ouais, on peut l'utiliser. Euh, ça, c'est, c'est, c'est une solution. Là, elle est
0: utilisée de façon. Euh...
1: Instrumentale. Ouais, euh, on l'utilise parce que c'est pratique. Donc, ça, c'est une solution. Une solution, ça pourrait être, par exemple, dire bah, je le mets sur un compte qui est verrouillé et puis que je déverrouille, que, que je déverrouille dans deux ans. Il y a des là, applications est, pour ça. Exemple,
0: je me fais l'avocat du diable, mm-hmm. mais on est dans la contrainte et la, l'autopunition un peu.
1: Bah, pas vraiment bon dans l'autopunition. Aussi, on a Est-ce qu'après, accès... je vais pas craquer
0: encore plus Tu vois
1: bah, Craquer, euh, s'il n'y a pas l'argent qui est disponible, euh, il <rire> n'y a pas la possibilité de craquer. Euh, et surtout quand il n'y a pas la possibilité de craquer en fait ce qui, est, ce qui fait que la, quelque chose est tentant c'est qu'il est accessible c'est à dire que par exemple si j'ai verrouillé de l'argent sur un compte et qu'il n'est pas verrouillable ou, qu'il est, ou que c'est difficile ou qu'il y a des contraintes pour le faire et que, que du coup ça prend plus de temps à le faire euh, on retombe dans, dans cette idée de, tout à l'heure de, de ralentir ça me laisse le temps de vraiment reconnecter à pourquoi je l'ai fait en fait à la base donc ça c'est une solution, qui, enfin, on dit une famille de solutions qui est de verrouiller cette, euh, cette euh, tentation intermédiaire. Moi, j'ai une, une autre approche, on va dire, qui, qui, euh, qui tourne autour de la même idée, mais que, que je trouve un peu plus satisfaisante personnellement, en tout cas, qui, qui résonne plus euh, avec moi. J'aurais de, de la livrer. Quand on regarde, quelque part, on a un peu comme on est un peu multiple à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Ici, j'ai dû couper un flot de mots dans lequel se trouvait. La problématique que nous allons développer maintenant, j'ai le choix entre économiser deux ans pour aller aux Seychelles ou partir tout de suite à Biarritz. Oui, mais j'ai vraiment envie d'aller aux Seychelles, alors comment je fais pour tenir une promesse faite à moi-même et imaginez, je craque Imagine, je pars à Biarritz. Alors maintenant, que se passe-t-il pour mon cerveau
1: quand on laisse passer le temps et qu'on voit la personne après être à la Biarritz et qu'il regrette finalement d'avoir, donc il faut qu'elle est rentrée à Paris après ses vacances et qu'elle se dit c'était bien, j'ai passé un bon moment mais en même temps je sais que l'année prochaine je ne pourrai pas partir aux Seychelles. Bah, cette personne-là en fait est encore une troisième personne et euh, cette personne-là doit payer quelque part les pots cassés de celle qu'elle était quand elle était à Biarritz. Certes elle a passé un bon moment mais en fait elle regrette parce qu'elle est plus alignée avec la première personne, celle qui avait fait le plan à la base. À celle qui voulait aller aux Seychelles. Un des aspects que, que, que j'aime bien me représenter, une métaphore que j'aime bien, c'est le fait de se dire euh, c'est, euh, c'est comme si on était une équipe, quelque part, les différentes versions de nous dans le temps. Et euh, on peut avoir deux sortes d'équipes. On peut avoir le côté euh, vie dans l'instant présent et en fait euh, joue solo. C'est-à-dire que on n'en a rien à faire des versions passées, on n'en a rien à faire des versions futures, un peu YOLO quelque part, euh, et, euh, et en fait, je profite maintenant avec mes, mes envies instantanées, mes ressources instantanées, tout ce qui se passe en fait dans l'instant et les versions de mois passées qui sont arrivées avant et les versions de mois futures, je ne les prends pas en compte. Ça, c'est une version de jouer qui peut être très intéressante, on peut très bien vivre comme ça, il n'y a pas de souci. Il y a une autre version qui est plutôt jouer en équipe, c'est-à-dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport, en fait, pour, pour être aligné avec bah, les versions de moi passées que, que j'étais et qui, en fait, ont mené à où j'en suis aujourd'hui Et qu'est-ce que je fais pour... Qu'est-ce que je passe aux générations futures, quelque part, aux versions de moi futures ?» Et là, c'est un autre jeu. Euh, puisqu'en fait, à euh, un moment donné, en fait, on ne joue pas juste pour soi. On joue aussi pour euh, bah, le reste de la personnalité globale et notamment pour... Euh, les versions de soi futures qui vont arriver. Puisque...
0: Et puis surtout mon plan de vie, j'imagine.
1: Il y a un plan de vie, mais des fois, on ne sait pas forcément... Euh...
0: Donc on en revient à essayer, à définir concrètement qu'est-ce que j'attends de la qu'est-ce vie, que qu'est-ce que, que j'attends, j'attends de la mon vie année, et qui que j'ai t'attends...
1: envie d'être, en fait. Ouais. Euh, donc euh, toujours revenir à aligner avec ses valeurs, aligner avec euh, le mieux, on va dire, aller vers le mieux de, de ce que je peux faire. Et euh, surtout avec ma définition du mieux.
0: J'ai l'impression aussi qu'il y a encore un aspect de casser ces projections, parce qu'au même titre qu'on en revient à ce casting, où j'ai l'impression que le directeur de casting me déteste, mm-hmm. on va, les vacances à Biarritz, on va les sublimer. On va se dire, ah, oh, ça va être tellement bien et tout, puis quand mm-hmm. arrive ben bah non, c'est Biarritz, en fait. Mm-hmm. Donc il y a un côté aussi de déconstruire aussi des projections qui sont erronées en bien ou en mal. Mm-hmm.
1: Ce qui va poser problème, c'est quand on est dans l'entre-deux. Quand, euh, quand, quelque part, une des versions de nous trahit les autres. Par exemple, euh, on peut avoir, euh, on peut avoir euh, plein de versions de nous qui ont... Euh, qui, qui sont, euh, on va dire, contraints à un boulot pour euh, mettre de l'argent de côté, etc. Et puis, il y a une version qui arrive et euh, flambe tout euh, au casino et, euh, et la personne qui se réveille le lendemain matin euh, ben, se rend compte qu'il ben, y a une version d'elle-même qui a, euh, qui a trahi toutes les autres, quelque part. Qui C'est a œuvré ouais, ouais qui, a, qui, a, en fait, euh, lui, qui a œuvré contre la personnalité globale.
0: Donc, euh, les vacances à Biarritz, oui, c'est des vacances à Biarritz. Mais si je prends cette décision-là tout de suite, je vais foutre ma vie en l'air, en fait. Euh, à plus, à plus hein. grande échelle, en fait, je vais passer à côté de mes objectifs et à côté de ce dont pourquoi je suis fait, en fait.
1: Complètement. Il faut réussir euh, ouais, à se dire c'est... ça aussi
0: pour enrayer le processus, je pense. Mmh. À, à se relier à quelque chose de plus grand que nous et de se dire c'est ce n'est pas seulement euh, une voiture que j'achète. Euh, c'est euh, aussi un, un mental qui est dysfonctionnel par rapport au plan de vie que je me suis euh, imposé.
1: Ça, ça, ça rejoint vraiment cette idée-là de, de trahir, en fait, de, de se trahir soi-même. Effectivement, il y a des tempéraments qui ont plutôt tendance à, à, à être court-termistes, en tout cas sur, le, sur l'instant présent. D'autres qui ont plutôt tendance à, à, à se contrôler ou être dans l'inhibition et puis, et puis à, à parier sur le futur. Mais la vision même de, de soi-même, la vision de soi comme... Ben en fait, euh, je me respecte et je respecte surtout les, 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 les versions de moi futures qui vont arriver. <rire> je vais y passer. <rire> euh, c'est, c'est un état d'esprit euh, plutôt qu'un, qu'un tempérament. Si, si on pouvait transmettre cette idée-là que, euh, ben qu'en fait, il y a des versions de toi future qui arrivent et en fait, les respecter comme tu respectes des vraies personnes, même si elles ne sont pas encore présentes, ces versions de la toi, euh, ben tu peux parier dessus, tu peux leur transmettre quelque chose. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les euh, en hypnose on fait beaucoup de, de techniques de imaginatives de visualisation etc les voir concrètement ces versions de, la, de soi et être responsable en fait de ce qu'on leur passe euh, parce que derrière elles vont pas être contentes en fait ces versions de là euh, quand on se met par exemple une mine euh, et qu'on se réveille le lendemain matin avec une grosse gueule de bois on le paye en fait le, le ce qui s'est passé la, la veille euh, avant de se lancer dans cette opération là se demander ok mais est-ce que je vais être OK avec les conséquences.
0: Donc, à travers la volonté, c'est aussi la, la discipline. Et souvent, la discipline est connotée euh, négatif, euh, sacrifice, euh, euh, bah, sévérité. Mmh. Est-ce qu'aussi, il euh, n'y a pas une clé dans le fait peut-être de leurrer son cerveau mmh. et essayer de trouver le bonheur dans la discipline C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, j'ai du bonheur à me coucher tôt, j'ai du bonheur à euh, ne pas prendre un deuxième dessert, j'ai du bonheur à ne pas partir en vacances à mérite parce que je sais que fondamentalement, c'est, c'est bien pour moi. Est-ce qu'il y a une façon aussi de, de se réentraîner à, à... Ça
1: me fait vraiment plaisir que tu parles de ça, parce que vraiment, dans, dans, dans cet aspect volonté, qu'on, qu'on, qu'on découpe du coup en différents aspects, là, on a parlé de la, des valeurs au début, on a parlé de la motivation, là, avec ce côté euh, jouer en équipe avec soi-même. Et un des aspects euh, qui, qui est assez... Euh, le troisième aspect, on va dire, très important, il y en a d'autres, mais qui, que, que je trouve assez central, c'est le côté passage à l'action, le côté ce qu'on fait euh, vraiment, pas juste ce qu'on a envie de faire avec notre motivation, mais vraiment ce qu'on fait vraiment. Et, euh, et la discipline rentre tout à fait là-dedans, mais il y a une représentation assez erronée de la discipline, généralement, euh, chez beaucoup de personnes, euh, où on s'imagine que c'est forcé, hein, un peu comme euh, ce sentiment qu'on peut avoir, par exemple, dans, euh, euh, dans, euh, avec cette métaphore de la volonté comme un, un réservoir euh, qui, se, qui se vide. Euh, il faut forcer, il faut consommer de la volonté euh, là-dedans. Alors que quand on regarde les gens qui ont de la discipline, ce sont des gens d'habitude. Et les habitudes, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant dans la vie. Mais en fait, on ne le fait pas. Euh, on ne passe pas à l'action. On est motivé pour le faire.
0: Alors comment on passe à l'action
1: Justement, dans, dans le fait de... Euh, donc déjà, au plus on réfléchit, au moins on, on passe à l'action. Au plus on reste dans le mental. Au plus on est, on est déconnecté du fait de passer à l'action. Euh, j'aime bien... C'est, c'est... L'été dernier, j'étais dans le sud en vacances et il euh, y avait une, une, petite, une petite falaise pas très haute et on voyait les, les gamins qui, qui sautaient ou ceux qui, qui attendaient et c'était assez criant de voir que les, 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 euh, les, les gamins qui sautaient en fait ne réfléchissaient pas au moment où ils sautaient, c'est-à-dire qu'ils ont eu peur quand ils étaient déjà en l'air. <rire> ceux qui sautaient pas étaient ceux qui se posaient la question de est-ce que c'est assez profond, est-ce que en fait il y a un moment où sauter à l'eau. Euh, ça demande un minimum de fois. Ça demande un, un moment où on se dit, bah, on appuie sur play et, et on y va. Euh, on, on arrête de, de réfléchir au pour, au contre, aux conséquences, associées à cela. Juste on y va. Tu et vas casser euh... mon
0: business parce que mon podcast s'appelle Gamberge, clairement. <rire> <rire> Donc si moi j'arrête de gamberger. A,
1: plus... En fait, il y, y, y a un temps pour gamberger, c'est très bien. Euh, mais pour passer à l'action. En fait, les deux sont un peu incompatibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir à une action en train de la faire. En fait, ça, les, les deux s'interfèrent, euh, ce télescope. Où il y a un moment pour réfléchir et un moment pour faire. Réfléchir, c'est très bien. Mais réfléchir de façon concrète, c'est encore mieux. Et en fait, on s'est rendu compte, il euh, y, y a plein d'études euh, là-dessus, sur euh, le fait que quand on prend une résolution euh, vers soi-même, on a tendance à le donner en termes assez généraux, euh, du type euh, « je, euh, je vais me remettre au sport ». Concrètement, Comment est-ce qu'on va mettre en place cette résolution C'est-à-dire, ok, je vais me mettre au sport, qu'est-ce que je vais faire concrètement pour ça À quel moment précisément Dans quel contexte Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Ce n'est pas, euh, je vais me mettre au sport, c'est en fait, euh, le, le mardi matin, je me réveille, euh, mes baskets sont déjà sorties, elles sont à cet endroit-là, je les mets et je vais courir.
0: Donc, on en revient à sortir du flou artistique. Mmh, exactement. Donc, qu'est-ce que j'attends de ce casting Qu'est-ce que j'attends de ma Spécifiquement,
1: c'est ça. Pouvoir, en fait, il faut pouvoir se passer le film dans sa tête, si on ne peut pas se représenter le film dans sa tête avec tous les aspects concrets de quelles actions, à quel moment, qu'est-ce qui va se passer dans l'environnement en réponse à ça
0: Ici, nous avons parlé de se trouver des excuses, ce que Rose a appelé dans son épisode de la semaine dernière la rationalisation. Je ne vais pas aller courir parce qu'il pleut, je vais prendre quatre fois du dessert car je n'ai qu'une vie, je vais craquer et réécrire à cet homme qui n'est pas fait pour moi, car si ça se trouve depuis, il a changé. Alors, ces excuses que je me trouve, qu'est-ce qu'elles disent de ma situation j'ai une question, si j'en suis encore à rationaliser, à me dire je ne vais pas aller courir parce que c'est humide, est-ce que c'est aussi parce que dans ma tête, j'ai pas encore assez préparé le terrain C'est-à-dire, euh, tu abordes les choses de façon très scientifique, car tu es scientifique <rire> Moi, je suis autrice, donc forcément, je romantise. <rire> Est-ce que ça ne passe pas aussi par euh, la volonté aussi On n'est pas toujours prêt dans l'année à faire un footing. Mmh. Parce que peut-être que c'est l'hiver, parce que peut-être que c'est con, mais euh, euh, ma mère est malade, donc je n'ai pas le moral, je viens de me faire larguer, je suis à découvert, je n'ai pas la motivation. Il y a des jours, il y a des périodes dans la vie où ce n'est pas le moment de faire un footing. Et donc. c'est OK. Et c'est OK. Et c'est, et... c'est, c'est
1: OK. Ouais, c'est vraiment... Euh, ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment ce côté-là de... Euh il euh, n'y a pas besoin d'être parfait tout le temps et je
0: me rajoute de la culpabilité ouais. parce qu'en plus je ne vais pas pouvoir Absolument. le faire Donc à un moment donné il faut être lucide vis-à-vis de soi Mm-mm. est-ce que c'est vraiment le moment pour ce projet là on parle de footing mais ça peut être n'importe quoi euh, deuxième chose est-ce que vraiment je me suis assez normalement moi je pars du principe que quand tu as une vision très claire de là où tu veux aller mm. tu as tellement hâte d'arriver tu as tellement envie d'arriver à ton truc que les difficultés qui vont se mettre sur ton chemin vont être euh, un peu des bah, des épreuves mais aussi des expériences et que ça va être assez euh, euh, stimulant en fait stimulant c'est bah ça oui ouais. c'est,
1: euh, bah, je suis complètement d'accord c'est à dire que le le sur le côté déjà ne pas être parfait euh, en fait euh, un très bon exemple dans, dans tout ce que tu me donnes c'est euh, bah, le fait de faire des choses qui sont euh, difficiles quand on a la dalle que euh, qu'on est fatigué euh, que euh, qu'on a une mauvaise journée par exemple tout ça bah, c'est compliqué. Et ne euh, pas le faire à ce moment-là, en fait, c'est, euh, c'est presque une bonne chose, en fait. Alors, on peut le faire ou ne pas le faire. Mais le fait de se juger derrière sur le fait de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait, bah, c'est se rajouter une couche, comme tu dis, de culpabilité, ou en tout cas, c'est, euh, c'est s'auto-flageller. C'est, euh, c'est euh, des fois euh, avoir un peu de compassion envers soi-même. Ça peut être pas mal.
0: Surtout qu'on se aussi le cadeau de se prouver à nous-mêmes, à notre paraconscient, qu'on s'aime et qu'on prend soin de nous. Mm-mm. Et au final, je pense que c'est, c'est une belle graine plantée pour l'après aussi. Mm.
1: C'est pas parce qu'on va pas courir une fois qu'on euh, bah va abandonner parce que euh, on n'a pas fait... Euh, on n'a pas rempli ses engagements à 100%. Non, ok, on n'a pas couru une fois, bah on ira à la prochaine. Mais par contre, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, ok, j'irai demain. C'est... Euh, ok, là, maintenant, je fais le max avec ce que je peux faire pour aller dans cette direction. Il y a des jours où je ferai un pas, il y a des jours où je ferai dix pas, il y a des jours où j'en fais pas du tout, mais il y a une direction et chaque jour, je donne ben, le max de ce que je suis prêt à donner là-dessus.
0: Je souriais quand tu parlais de notion de cadeau à faire parce que c'est une des méthodes que j'enseigne quand je fais des masterclass. Oh, super Où je dis, euh, en fait, il faut penser en termes de cadeau. C'est-à-dire, mmh. euh, quand je décide de, de me forcer à écrire un texte et à le tester ce soir en scène ouverte, je me fais un cadeau en fait c'est pas pensé en termes de corvée mmh. c'est pensé en termes de cadeau euh, et du coup c'est marrant que tu emploies ce terme là et ça marche avec tout, moi j'utilise mmh. ça tout le temps quand je décide de, 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 de pas me faire livrer, de me cuisiner un truc frais, je me fais un cadeau mmh. <rire> et en fait on, on passe de la contrainte de la corvée à la célébration de soi et, et c'est un des, des, une des méthodes les plus efficaces euh, que mmh. j'ai pu trouver, moi, pour avoir de la volonté. J'ai une autre question sur la volonté avant de, de passer à autre chose. Euh, est-ce que tu ne crois pas que le manque de volonté dans notre société vient aussi du fait que les gens... Euh, se font croire qu'ils ont besoin des désirs des autres. Je m'explique. On va mmh. se faire croire qu'on a besoin de faire du sport alors que c'est dans les <rire> magazines qu'on me dit d'être mince. C'est on vrai. va se faire croire que j'ai envie d'être dans la lumière parce que Kim Kardashian, elle me dit qu'il faut être célèbre pour être heureux. Euh, on va se faire croire qu'il euh, faut être riche euh, parce que euh, mmh. les gens riches ont l'air tellement heureux. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un des fléaux de notre société, ça C'est qu'on se fonde <rire> de volonté, en fait. C'est pour ça qu'après, on ne réussit pas puis qu'on se culpabilise et le cercle vicieux est enclenché.
1: Uh-huh. Euh, j'adore <rire> parce qu'effectivement on parlait de valeurs tout à l'heure on parlait de, de, d'être aligné avec nos valeurs et le truc c'est que ben, des fois on fait des actions et on se dit mais si c'est ce que je veux on fait, oui mais qui le veut d'où, euh, d'où tu veux ça euh, et il euh, y a des, déjà une confusion assez énorme entre, euh, entre des, des valeurs plutôt instrumentales des valeurs qui nous mènent là où on a envie d'aller et des valeurs euh, vraiment qui sont, qui sont en soi nos vraies valeurs, entre guillemets, en tout cas des valeurs euh, finales, des valeurs où, en fait, euh, on veut faire ça juste parce que c'est, ça nous plaît, parce que c'est important pour nous. Euh, ou en tout cas, par exemple, l'argent, c'est euh, pour, normalement en tout cas, pour la plupart des gens, en tout cas, en règle générale, c'est un moyen, pas une fin. C'est-à-dire que le, le fait d'avoir de l'argent, en fait, euh, en soi, n'importe pas particulièrement de bonheur euh, aux, aux Homo sapiens que nous sommes.
0: Il y a un projet avec l'argent, sinon. Ça bah, c'est-à-dire rien. qu'en
1: fait, euh, l'argent c'est racheter des choses. Euh, par exemple, pour certaines personnes, ce qu'ils veulent c'est du pouvoir et l'argent euh, permet dans une certaine mesure d'en, d'en avoir. Mais euh, mais comme tu disais, il y a il en fait euh, un manque de questionnement général sur. Ok, moi en tant qu'individu, qu'est-ce qui est important pour moi Justement, une bonne façon de de trouver de trouver ses valeurs, c'est euh, qu'est-ce que je pourrais faire en fait euh, jusqu'à la fin des temps euh, et que ça serait euh, complètement euh, enfin, ça, ça serait, euh, paradisiaque. Donc déjà, ça, c'est une bonne façon. Et puis une autre façon de trouver ces valeurs, c'est, c'est se demander euh, qu'est-ce qui est insupportable dans le monde qu'est-ce, qu'est-ce qu'on ne peut pas supporter et généralement, c'est parce que ça vient heurter une valeur de façon assez assez forte. Toutes ces situations qui viennent heurter nos émotions très fort. Comme par euh... joue avec notre
0: ami Kevin Finel. Il vient supporter de la façon dont les enfants, on, on écrase les rêves des enfants à l'école. Mm-hmm. <rire> du coup, il a créé l'arche pour que les gens se connectent à leur prédisposition et à leur destin. Par exemple. Absolument.
1: Ouais. Bah, quelque part, il y avait une valeur. Et en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a, a rien de grand qui est créé sans une très forte valeur derrière, parce que euh, c'est le moteur, en fait, c'est le cœur du réacteur.
0: Mais on n'est pas obligé de créer des choses grandes, il y a aussi des gens qui nous écoutent, qui sont là, mm. t'es euh, gentil, moi je suis un infographiste, j'ai pas envie de sauver le monde, <rire> mais, mm. mais ça veut dire qu'il a envie de mettre de la couleur dans le monde, qu'il a envie de, de faire des choses jolies, etc. On n'est pas obligé d'être Wonder Woman ou Superman tout de suite. Alors ah. que parfois, juste faire un bon repas pour ses amis, mm. déjà, ça peut avoir un impact fou dans nos existences.
1: Ben c'est ça, c'est que en fait, il euh, y, y a un peu ce bit du héros, de en fait c'est moi qui vais sauver euh, tous les autres. Fait, ouais, ben en fait, ouais, en fait, si on est tous le héros des personnes qui sont autour de nous, donc euh, juste le héros pour les trois personnes qui comptent le plus pour nous, en fait, on rend le monde euh, paradisiaque. C'est euh, euh, déjà si, si on est le héros de deux personnes, cest dire que on va on va avoir déjà un héros pour pour soi sûr, probablement deux. Euh, ça, ça va être génial en fait la, la, la vie va être, va être dessus beaucoup plus facile donc arriver à, à raisonner non pas en termes de grandeur sur, le, sur euh, l'extension on va dire de, de, de notre influence mais plus sur l'intensité de, de ce qu'on apporte bon, plutôt que de donner de manière indifférenciée à, à une action humanitaire où je ne verrai pas quelque part les, 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 les résultats euh, Aller faire une maraude pour aider des gens qui sont dans mon quartier et qui, et qui, et qui ont besoin en fait d'aide parce qu'ils ne vont peut-être pas passer la nuit, euh, peut-être que ça va me toucher déjà plus et peut-être que ça va aussi avoir un impact assez, assez important au moins sur mon entourage
0: donc Une des solutions, c'est aussi sortir du tout ou rien. Parce que souvent, on mmh. se dit, je fais les choses gro- de façon grandiose et, et sublime, ou je ne les fais pas. Et mmh. souvent, c'est une super excuse ah, pour, pour ne rien faire. <rire> ouais, ouais, absolument <rire> euh, Bon, bah, ça, du coup, ça répond déjà euh, sur ouais, la montée. On, on y
1: revient sur un point que j'ai, j'aimerais rendre très clair de ce côté. Euh, euh, essayer d'atteindre la perfection du premier coup, ou être dans, aller, de plus, de plus, euh, être de plus en plus proche de, de la maîtrise, ou en tout cas de... de, de ce qu'on a dit euh, au début euh, être dans un but de, de perfection ou un but de maîtrise se rapprocher de, de la perfection de manière continue peu importe ce qu'on appelle perfection il euh, peut y avoir de la perfection dans le fait d'aider les autres il peut y avoir de la perfection dans le fait de, de rendre le monde un peu plus beau il peut y avoir de la, pers- de la perfection dans, dans plein de choses euh, le fait d'y aller progressif, d'être dans de la flexibilité et pas dans de la rigidité euh, c'est vraiment hyper important
0: voilà, et aller courir 10 minutes c'est mieux que de ne pas aller courir du tout tout à fait il euh, y a encore d- deux, deux domaines où je voudrais avoir ton expertise euh, mm-hmm. en ce qui concerne... De... <rire> oui, tu regardes ta montre. Non, non, mais ça, euh, tout, tout, euh, tout, tout va bien. C- c'est la question de faire équipe avec son cerveau. Euh, première question, je l'avais posée aussi avec Kevin Finel, mais je serais mm. curieuse d'avoir, euh, toi, ton avis. C'est euh, une question, moi, qui m'est beaucoup posée en masterclass, c'est la page blanche.
1: Mm.
0: Alors, comment je fais équipe avec mon cerveau quand je dois fournir un travail, donc que ce soit un texte, que ce soit une infographie, que ce soit une présentation, euh, mm. euh, n'importe quoi
1: Yes. <rire> Ce truc de page blanche, alors ça, ça, ça reboucle aussi avec le côté perfection, essayer de, de faire quelque chose de parfait d'un coup, mais il n'y a, a pas que ça, euh, le, le cerveau a beaucoup de mal à, faire, à créer quelque chose à partir de rien, euh, parce qu'en fait euh, c'est, euh, le, le cerveau est une espèce de machine qui fait toujours quelque chose à partir de quelque chose, on a toujours un, une espèce de, de background qui, euh, qui est toujours actif, et euh, et du coup, être dans, dans un processus, en fait, c'est un processus qui est très inhabituel, ce que des pages blanches, c'est euh, au bout d'un moment, on se on, on coupe avec ce qu'on était en train de faire et on se dit « ok, je me mets là-dessus ». Et cette déconnexion, bah oui, ça, ça fait une espèce de blocage de euh, « euh, on a des idées extrêmement abstraites » de ce qu'on devrait produire, que ce soit une infographie, un texte, que sais-je.
0: Une vision abstraite et sublime, on pense qu'il faut ouais. qu'on touche les étoiles encore une fois. Encore une fois,
1: mais, mais surtout, en fait, il n'y a, a pas de début, il n'y a rien. En fait, c'est, c'est, c'est une espèce de, de flou et, et en fait, on n'arrive pas à passer au concret. On n'a pas de, de germe quelque part sur lequel on va pouvoir commencer à faire, à faire pousser le cristal, on va dire, de, de, de notre création. Euh, donc on va devoir produire ces germes, ces fameuses, ces fameuses euh, points de départ de la création. Un point de départ, euh, donc, la première chose, c'est, c'est euh, pouvoir nourrir cet, euh, cet esprit créatif avec du concret de ce qui existe déjà. Euh, parce que bah, créer à partir de rien, c'est très compliqué. Euh, créer à partir de quelque chose, c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, par exemple, si on veut créer une infographie, est-ce qu'il y a déjà des infographies dont on peut s'inspirer, des choses qui, qui, où on a quelque chose de concret pour arriver à faire passer cette idée abstraite en quelque chose de concret Que ce soit une couleur, une forme, peu importe. Si, euh, si c'est un texte, euh, ben, euh, s'inspirer par exemple de textes, de choses comme ça, ça peut aider à, à démarrer. Euh, donc déjà, nourrir. Le truc, c'est que la plupart des gens qui sont face à la page blanche, en fait, ils ont déjà fait cette étape-là. Euh, ils sont déjà nourris, ils ont déjà une idée assez claire de, de ce qu'ils veulent faire. Euh, mais au moment de commencer, il y a pas où je le prends. Donc une deuxième étape, ça serait euh, arriver à comment dire, à, à lancer un point de départ. Peu importe s'il n'est pas parfait, il en faut. Euh, en fait, on pourra, on pourra le changer après, il n'y a pas de souci c'est euh, refaire cette, la, la même chose que, que je répète en boucle depuis le début, c'est éviter le, le parfait. C'est, ce début, en fait, ne va peut-être jamais rester. Euh, et, euh, et se lancer dans le faire mieux. En fait, on peut même avoir un petit trick, euh, se dire, je vais commencer à écrire ce qui me passe par la tête par rapport à cette idée, euh, et en fait, je ne le garderai pas. Au bout d'un moment, en fait, une fois que j'aurai commencé, euh, il y aura un moment où... Le, où le, ça sera un bon début, où en fait, le début va me venir euh, et je vais retravailler cette partie-là. Le, l'idée principale, c'est se dire, ben, OK, quand je pense à cette idée de ce que j'ai besoin de faire, euh, euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce, que je, euh, qu'est-ce que je mets sur, sur le papier en fait qu'est-ce que, euh, Quels sont les mots qui me viennent, les idées qui me viennent, les images qui me viennent et, euh, et juste les lancer telles quelles. Et alors, en fait, ce qu'on voit du côté euh, neuro là-dessus, c'est qu'il y a, y a deux processus qui sont en, en conflit hein, sur la, la, la création. Il y, a, il y a un qui est vraiment du créatif euh, euh, un peu débridé, euh, qui est supporté par le réseau du mode par défaut, euh, c'est un réseau de notre cerveau euh, qui est lié, par exemple, quand on ne fait rien de spécial, à, à l'imagination un peu... Euh, un peu en roue libre, qui pense à notre liste de course, qui pense à ce qu'on va faire demain, qui pense à un événement du passé, qui pense à tel pote qu'on n'a pas vu depuis longtemps, euh, qui s'imagine dans un monde imaginaire, des choses comme ça. Euh, mais, lui, il produit, euh, il produit un, peu, euh, un peu la chaîne, c'est-à-dire que c'est des idées, ça n'a pas besoin d'être aligné vers un objectif. C'est, c'est, euh, il fonctionne par association d'idées, il va d'une idée à une autre, et c'est tout à fait incohérent, et ça, ça va dans tous les sens, c'est foisonnant, un peu comme un buisson qui partirait dans toutes les directions. Et puis, il y a un autre procédé qui est plutôt plutôt porté par un autre réseau qu'on appelle le réseau réseau exécutif, le réseau du contrôle exécutif. Et lui, c'est un peu peu le censeur. Lui, il a a des directives, il sait où il va. Euh, Par contre, il ne sait pas produire. Lui, il sait sait contrôler. C'est un peu comme si on lui envoyait un un produit, puis il dit, là, il y a un défaut, là, il y a un défaut, ça, ça ne va pas, etc. Il ne sait pas le construire, mais il peut dire ce qui ne va pas. Et en fait, quand on commence la page blanche, c'est deux processus rentrent en conflit C'est-à-dire que la moindre chose avant même qu'on l'ait écrit elle est jugée à la volée elle est, euh, elle est analysée, en fait c'est jamais parfait c'est, ça ne correspond pas, surtout que généralement on a un critique qui est extrêmement fort dans ces cas là euh, et du coup, arriver à avoir le bon équilibre entre ces, ces, ces deux réseaux avoir, euh, non pas un buisson qui part dans tous les sens, mais euh, quelque chose qui est orienté vers l'objectif si on veut faire un, une, infographie, une infographie pour un client par exemple euh, A priori, si on on parle de quelque chose de complètement différent, ça ne va pas le faire. De Quelque chose qui ne correspond pas au cahier des charges, ça ne va pas le faire non plus. Euh, Mais en même temps, il faut produire quelque chose. Donc, il faut arriver à avoir le bon équilibre. Euh, Généralement, on va commencer par abaisser euh, ce ce réseau critique, par par éviter que ce soit trop, euh, on va dire, euh, trop, euh, trop contraint. Et on jugera après. On va le faire en deux temps. Euh, généralement, il vaut mieux un, un procédé où les deux sont, sont séquentiels, où on, on crée, on modifie, euh, ou en tout cas on édite, on refait une passe de création, on édite, euh, plutôt que quelque chose qui soit, euh, qui soit d'un mauvais équilibre. Évidemment, dans l'idéal, les deux fonctionnent en même temps, et on fait tout très bien au jour le jour, mais dans les cas où ça dysfonctionne, il vaut mieux les mettre l'un après l'autre. Et d'ailleurs, cette phase initiale dont, dont j'ai parlé, de se nourrir d'inspiration, vise déjà en fait à orienter un petit peu le réseau du mode par défaut puisque euh, bah, ces créations vont être directement inspirées de, euh, de, des dernières idées qui sont passées en tête ou des idées qui sont les plus, les plus saillantes les plus, les plus représentées
0: bah c'est ce dont on avait parlé avec Kevin, c'est que plus notre cerveau a de la matière première, mmh, plus mmh. il est susceptible de nous ressortir des idées euh, et de faire des connexions euh, mmh. dont on ne se serait pas cru capable
1: c'est ça, et le truc c'est qu'au plus on est habitué, en fait il y, y a des gens euh donc c'est surtout vrai hors des créatifs, mais c'est aussi vrai chez les créatifs, qui ont surentraîné leur réseau critique pour des tas de raisons euh, de leur histoire de vie, où, euh, où c'est par exemple très important de ne euh, pas être spontané, de ne pas... De pas a jugée, on
0: a peur d'être jugé, on a peur d'être jugé. Ou peut-être ouais. qu'on a
1: une bonne raison de l'être d'ailleurs, euh, ou... Où on se dit que, où on a des, des contextes qui sont, où c'est particulièrement inapproprié de, de, de dévier on va dire, de la norme, etc. Et du coup, il y a un surentraînement de ce réseau du mode exécutif pour que euh, bah, cette création, on, va dire, ce, on l'a tous, ce réseau du mode par défaut, euh, euh, donc, euh, que cette créativité intérieure, ce foisonnement intérieur, euh, soit systématiquement euh, coupé euh, pour pas que ça déborde, que ça aille toujours dans la bonne direction.
0: Or, la créativité, c'est du débordement.
1: Or, la créativité, c'est du débordement et qu'à force en fait, d'avoir surentraîné ce, cet aspect-là, au moment où on veut l'arrêter, on ne sait plus comment faire. <rire> on a surentraîné ce, ce, ce mécanisme-là. Et ça demande un réapprentissage de, 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 de ne pas faire automatiquement euh, du sabotage de la créativité, de laisser justement euh, cet aspect-là euh, déborder.
0: D'accord, donc euh, merci. Euh, et enfin, est-ce que... Je ne veux pas te retenir, mais j'ai une dernière question que je voulais te poser. Euh, on, a, on a le temps. Vrai. Toi qui es spécialiste en, en sciences cognitives, c'est vrai que j'ai noté par mon expérience, par toutes les interviews que j'ai pu faire et tout ce que j'ai pu lire, que souvent qui dit artiste dit euh, déprime, coup de blues. Mmh. On est beaucoup plus euh, sensible. Euh, bah, au changement d'humeur au changement de, et puis surtout quand on se prend une épreuve un bide, un deuil, que sais-je, une rupture on se le prend mmh. en pleine face et là c'est impossible de se relever est-ce que tu as des tips toi alors je sais que c'est un peu grossier de parler de tips et de dépression <rire> et je me, me rends bien compte que je, je vulgarise euh, que vraiment considérablement un sujet grave et... mais quelqu'un qui nous écoute, qui a pas le moral qui a vu que le titre de mon podcast c'était faire équipe avec son cerveau mmh. et qui se dit bah, moi quand je vais pas bien et que je dois quand même fournir quelque chose, comment je peux faire
1: alors déjà, une première chose, c'est, c'est de se dire qu'il y a des professionnels qui, qui de la santé mentale qui peuvent, qui peuvent aider et qu'il n'y a pas besoin d'en fait arriver au point où on se dit qu'on est dans une pathologie pour, pour chercher de l'aide. C'est le premier point peut-être de, de le rappeler. Mais euh, puisque je ne suis pas professionnel de santé et que, et que tu me demandes mon avis sur, sur la question, il euh, y, a, y a pas mal de choses, on va dire... Euh, il y a pas mal de mythes déjà dans, dans l'idée qu'il faut être dans, dans des périodes down pour, pour créer, euh, qui font que parfois il y a de la complaisance dans ces aspects-là où on ne va pas justement chercher de l'aide, où on ne va pas, euh, où on va pas euh, chercher autre chose, euh, enfin en tout cas essayer de, de s'en sortir ou de, de, de remonter la pente. Et à ma connaissance, c'est pas forcément le c'est pas forcément une généralité ça, ça peut arriver de trouver de la création dans des moments down comme ça peut arriver de trouver de la création dans d'autres moments et il y a des gens qui, qui ont des traversées du désert dans des dans des périodes extrêmement sombres euh, donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de généralité et que voilà, c'est, c'est un mythe à, à, à peut-être à, à peut-être pointer du doigt euh, donc c'est une partie mais euh, mais sur l'aspect vraiment actif de qu'est ce qu'on peut faire pour dans, dans ces moments là un, un des aspects que, que, que je peux euh, proposer, on va dire, c'est euh, donc, euh, plutôt, plutôt des primes ou, ou en général des moments euh,
0: euh, oh, bah, écoute, euh, pour retrouver de euh, la
1: créativité. Moi, euh... <rire> c'est c'est moi, d, d, la, moi, la déprime m'intéresse beaucoup. Euh, ah, J'aime bah, le... bien la volonté. Ouais, donc, ouais, euh, par... donc, le je, spleen, euh... je trouve hmm.
0: que les artistes sont des espèces de. Tout ce qu'ils font, c'est pour sortir du spleen et que euh, notre état de base, c'est le spleen. <rire>
1: Ouais, en tout cas, dans, euh, il peut y avoir une, euh, on va dire un aspect un peu, euh, une tentation euh, avec notre culture très psychanalytique de dire je veux supprimer euh, ces états euh, émotionnels à travers, euh, à travers le, euh, l'art, tout simplement à travers euh, la, la création. Et, euh, et en fait, il faut se dire que euh, pour ce qui est de la déprime, euh, surtout la déprime quand elle commence à être bien poussée, euh, c'est, euh, on a un ralentissement de, de, de plein de fonctions euh, de plein de fonctions cérébrales un ralentissement psychomoteur qui est, qui est fort cette créativité en fait elle va être euh, elle va être éteinte euh, donc, euh, donc voilà c'est juste pour continuer dans l'aspect euh, casser le mythe il euh, y, a, y a des états, euh, notamment les états de déprime qui sont pas du tout propices euh, à, à la à la créativité surtout les états qui sont euh, qui sont euh, avec du ralentissement, avec euh, de la difficulté à l'action, avec du, le côté un peu euh, tout mou.
0: <rire> Donc ça veut dire qu'il y a des moments où on ne peut pas faire équiper avec son cerveau. Alors, même si on est formé en auto-hypnose, même si on est spécialisé en sciences cognitives, à un moment donné, on peut juste laisser, euh, mettre son cheval à l'étable et le laisser. Euh...
1: Alors dans ces cas-là, euh, bah, en fait, euh, c'est, euh, le problème, c'est d'essayer de, euh, d'essayer de faire fonctionner quelque chose qui n'est euh, pas, pas dans le bon état. Donc, à ce moment-là, changer euh, d'état, c'est la solution. Et généralement, euh, si, voilà, se forcer à créer, ce n'est pas vraiment bien. Par contre, euh, quand on est dans de la déprime, faire des actions avec son corps, euh, repasser sur du... Euh, sur du euh, par exemple, aller courir, faire du sport, faire une activité manuelle, des choses qui, qui demandent de faire des actions qui sont simples, faisables, et surtout qui engagent le corps. Euh, ça, c'est vraiment ce que je peux recommander. Euh, c'est... c'est euh, faire des choses. On, on, en fait, on le ressent tous au, au jour le jour, le fait de, de ne rien faire, ou en tout cas d'être, d'être paralysé ou, ou dans un état extrêmement, euh, euh, on va dire, mou. Léthargique. Euh, dé- léthargique, détendu, mmh. mais à l'extrême. Par exemple, si on regarde une série toute l'après-midi devant son, euh, sur son canapé, à un moment, si on a soif, on a envie d'aller prendre un verre. mais Il est tellement loin <rire> Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lever du canapé pour aller se le prendre Ce mmh. serait se faire un cadeau d'aller le prendre. On a envie de ce, ver, de ce verre d'eau. Ça, ça nous fait envie, tu vois. Notre corps le réclame. Mais on a la flemme.
0: Là, on a glissé, oui.
1: Alors que euh, je viens de... Euh, je viens d'emmener euh, de les, les enfants à l'école. Euh, je suis allé faire les courses. Euh, hop, j'ai soif. Pouf, je sors un verre d'eau de, la, de l'étagère. Je me sors un verre d'eau. Je le bois.
0: On en revient, on ne réfléchit pas.
1: On ne réfléchit pas parce qu'en fait, je suis ouais. dans la suite d'action. J'ai déjà lancé la machine à, à faire il n'y a, euh, a plus qu'à lui donner une direction. Il n'y a pas besoin en fait, de démarrer le moteur et de, et de le faire. Le problème dans ces cas-là, dans les cas de, 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 de déprime ou de, ou de moment de coup de mou, euh, c'est que ben, la machine est un, peu, euh, on est un peu en coup d'arrêt. Euh, la relancer, ça va demander de ne pas le faire n'importe comment, de ne pas essayer de, de forcer la machine sur quelque chose qui est trop dur à faire, de faire la plus petite action qui est réalisable. Euh, par exemple dans, dans les cas de, de dépression donc là on est dans du clinique euh, ça peut être faire en sorte que la personne reprenne une douche c'est son objectif de la journée ça peut paraître incroyable mais en fait euh, oui euh, pour cette personne c'est déjà héroïque de faire ça donc là je donne un exemple qui est très, euh, qui est, qui est, qui est très fort justement pour, pour voir à quel point euh, bah déjà, des fois des actions ça peut être petit on va dire socialement, enfin comment on le considère socialement ça peut être quelque chose de très minime mais il faut le remettre dans le contexte de ce qui est accessible pour soi. Euh, c'est quel est le plus petit cadeau, la plus petite action qu'on peut faire je, je Ça peut être qu'il... envoyer un mail. Ça peut être envoyer ouais. un mail, ça peut être juste marcher cinq minutes dehors, euh, ça peut être euh, juste arroser une plante. Euh, ça peut
0: être c'est intéressant parce minimes. qu'on vit quand même dans une société où il y a l'injonction au bonheur. Euh, mmh. là c'est en, en train d'être déconstruit dans les nouveaux bouquins qui sortent récemment mmh. mais il, y a une, il faut être heureux il faut, euh, et en fait si t'es pas heureux c'est que t'as pas compris il y a aussi euh, les dégâts de la loi de l'attraction euh, faut <rire> vraiment euh, voilà, si tu n'attires pas à toi ce que tu veux bah, c'est, c'est bien que, ta, c'est, c'est ta faute quand même <rire> donc en fait c'est important aussi euh, encore une mmh. fois je vais titrer ce podcast faire équipe avec son cerveau mais c'est important aussi de se dire que des fois bah, on peut pas faire équipe avec son cerveau ou alors on peut y aller mais doucement ou alors on est une équipe mais une équipe de ligue 2 quoi. Et que, et que c'est comme ça. mais
1: ben en fait il faut se dire qu'on est à la fois on est à la fois euh, l'équipe sur le terrain puisque tu prends la métaphore sportive on est à la fois l'équipe sur le terrain et le coach et, euh, et en fait on est les deux à la fois. Des fois on a une perspective en fait on change de perspective mais on est les deux. Euh, euh, des fois on a la perspective du coach qui aimerait euh, qui aimerait secouer les joueurs et leur faire euh, faire quelque chose. Mais ouais mais en fait euh, là tu vas les tu, tu vas les défoncer tu vas les blesser tu vas les, les, les euh, euh, tu vas les démotiver Qu'est-ce, quelle est la, la plus petite étape qui est possible et puis à l'inverse des fois on est les joueurs et puis euh, le coach il, il parle super fort et il, nous, euh, il nous brutalise un peu et en fait on n'a pas très envie de, 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 de faire ce qu'on nous demande de faire euh, et des fois questionner le pourquoi c'était l'ordre qui est, qui est prononcé pourquoi c'était la direction qui nous est proposée pourquoi, pourquoi est-ce qu'on veut faire ce qu'on veut faire euh, c'est déjà un bon point de départ et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur là où on veut arriver, c'est « ok, quelle est la plus petite étape qu'on peut faire pour aller dans cette direction ?» Et en fait, petite étape après petite étape, bon bah on y va dans la direction. Et généralement, les étapes sont récompensantes, elles sont plaisantes, les étapes. Euh, généralement, quand, on, quand les étapes ne sont pas plaisantes, euh, c'est que soit on ne va pas dans la bonne direction, soit on a perdu le cap. en fait On fait les choses, mais on ne sait plus vraiment pourquoi on les fait. Euh, ou... On, on est juste sur, on s'est fourvoyé, on n'est pas, on pas que au bon endroit.
0: la nature est plutôt bien faite, c'est que la motivation vient avec l'alignement des valeurs et que notre corps, mm-hmm. une espèce de partie un peu mystique de nous-mêmes, nous, nous fait nous sentir bien quand on est sur un chemin qui nous est destiné. Mm-hmm. Et ça, je trouve ça assez merveilleux.
1: C'est assez fantastique, quoi.
0: Ouais, ouais. Alors, j'en ai pas parlé dans ce podcast, j'avais dit que j'en parlerais pas parce que j'en parle tout le temps. C'est la fameuse notion d'idiosyncratie mm-hmm. sur laquelle je travaille en ce moment. Et euh, tu connais
1: on est est assez unique
0: et et, et je trouve ça merveilleux parce qu'on est déconnecté et finalement je me rends compte à quel point quand on se connecte à notre idiosyncrasie qui est donc le fait qu'on est tous différents qu'on est tous fait fait pour quelque chose et que ce serait donc pour créer une société euh, équilibrée si on s'écoutait euh, en fait c'est fou comment ça paye cash et c'est mmh. ça quand même le trésor de, de notre humanité mmh. euh, avant de... alors déjà euh, donc ça, ça répond à ce que tu disais depuis tout à l'heure à savoir euh, viser la perfection ça ne sert à rien par contre viser euh, tous les jours le, un mieux un, 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 un petit progrès c'est beaucoup plus... Ouais. et
1: que, et que le, la direction du petit progrès, du petit progrès dépend, euh, bah, dépend de nous en fait euh, la perfection, euh, en tout cas le, l'objectif euh, euh, le mien va être différent du tien et différent de euh, celui d'autres personnes, Et c'est super. Ouais.
0: Et une, une notion dont on n'a pas parlé et qui est quand même, je pense, hyper importante, euh, parce que qu'est-ce qui joue contre nous, contre no- notre équipe C'est la pensée limitante. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment un truc qui va être le grain de sable, qui enraye tout ce dont on a parlé depuis le début du, mmh. du podcast. Est-ce que rapidement... Alors je sais, c'est un peu te demander l'impossible, mais quand on a une pensée limitante, déjà, comment on se rend compte qu'on a une pensée limitante Qu'est-ce qu'une pensée limitante Et mmh. comment je peux faire pour détruire cette pensée limitante qui sont des boulets au pied
1: <rire> waouh wow. <Ouais>, moi je sais, <rire> bah là,
0: je te demande un, un TED <rire> Mais...
1: idéalement pour identifier les pensées limitantes on a de très bons amis <rire> parce qu'un un des problèmes c'est que euh, nos, nos croyances limitantes euh, s'il s'agit de ça de, de, de vision de soi-même du monde qui, euh, qui, euh, qui nous empêche de faire des choses euh, on, les, on les conçoit pas comme des croyances ou comme des pensées on les conçoit comme du vrai. Oui, c'est c'est, c'est, c'est de, ça qui fait que c'est limitant.
0: Euh, à 40 ans, je ne peux plus euh, euh, jouer tel rôle. C'est, dire c'est pour ça. Toi, pas Je exemple. suis un
1: loser, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est une croyance quand même. Ouais. Quand, quand on pense être un loser, on ne se, on, on se dit pas c'est une croyance. On se dit Non, non, mais en fait, si en vrai, je le suis, euh, oui, ou des des Je ne type... pas un salaire
0: de plus de temps. Mm. Euh, si je propose ce budget, on va me le refuser. Euh, ma fille ne peut pas être comédienne parce mm. que ce n'est pas un vrai métier, etc. etc. Tout, Tout ça, c'est une pensée limitante. Oui.
1: Et euh, donc, euh, idéalement, en fait, euh, avoir des, euh, des, euh, des personnes dans le monde qui nous veulent suffisamment de bien pour, euh, pour nous faire... Euh, eh oh, eh oh, en fait. Euh, euh, là ce que tu viens de me dire euh, je suis pas sûr <rire> genre du type euh, à 40 ans je peux faire sol. Tu ah ouais t'es sûr euh, et voilà être entouré de, de personnes qui se sentent suffisamment à l'aise avec nous qui, euh, qui veulent suffisamment notre bien pour nous contredire pour pour, pour, pour euh... Pour et on peut euh... être cette
0: personne, parce que c'est difficile, hein, parce que souvent les gens. Ouais. Ont bah des on, a envie, on a envie de dire aux
1: gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Euh... puis on
0: dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente, le... <rire> qu'on fréquente le plus, et que souvent c'est pour ça qu'il faut s'entourer des deux personnes ambitieuses qui ont des choses à nous apprendre. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont autour de nous, qui n'aiment pas nous voir évoluer, parce que ça les rappelle qu'eux, ils évoluent mm-hmm. pas, et ils n'ont pas du tout envie de casser nos pensées limitantes, parce qu'ils se mm-hmm. confrontent du coup aux leurs. Donc comment moi, si j'ai envie d'être entière seule et me débrouiller seule, mes pensées limitantes ouais, Et puis
1: dis... m- même avec ce genre de personnes, en fait, il faut pouvoir les écouter c'est, ouais. c'est, bah, c'est pas tout on ah, nous oui, le c'est dit ça, c'est, ouais. que, c'est que quand on nous le dit, il faut, c'est, c'est, pas, c'est pas rien de, de se remettre en question et de se dire, ah oui, c'est vrai que pourquoi je crois ça euh, Ou pourquoi je tiens ça pour vrai, en fait c'est, c'est, On le voit même pas comme une croyance. Donc quand on est tout seul, euh, généralement, une bonne façon de faire pour, pour s'appliquer ça à soi-même, c'est euh, quand on est dans une situation problématique, généralement ça part d'un, d'un problème, de, de quelque chose qu'on on s'explique pas du type, euh, je comprends pas pourquoi. Euh, euh, bah par exemple, euh, euh, à chaque fois, j'ai des, euh, des petits budgets ou des choses comme ça. Ok, ça, c'est un, ça, ça me pose problème. Euh, se demander, ok, avec avec quels a priori en fait j'aborde ce genre de problème. Avec en fait, quelles sont les euh, quelles sont les les, 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 euh, les contraintes que je vois sur ce genre de de, de situation. Euh, et en fait il y en a qui sont vrais il y a des vraies contraintes euh, qui, qui ne dépendent pas de nous puis il y a des contraintes qu'on a surajoutées euh, sur le problème euh, généralement ça prend du temps à les, à les voir et en fait euh, c'est pour ça que l'altérité est extrêmement importante là-dedans et, et souvent c'est on s'est
0: que... les a parce qu'on a peur d'aller jusqu'au bout de nos démarches, on a peur de nous-mêmes du coup on sait encore la rationalisation on mm-hmm. se dit euh, non mais il y a tel ou tel problème donc je pourrais pas y aller
1: c'est ça et le... c'est pour ça que l'altérité est vraiment hyper importante c'est parce que une euh, bah, fois qu'on est dans une discussion on s'est engagé en fait à à continuer la discussion euh, et, euh, et en se la posant sur les, les contraintes qu'il y a dessus ben, voir que certaines personnes ne les voient pas ces contraintes ben, on, on a besoin de, de, de convaincre l'autre quelque part qu'elles y sont ou de se demander est-ce que vraiment elle y est ou est-ce qu'elle y est pas cette contrainte est-ce que cette croyance que, que j'ai sur le monde elle est vraie ou pas et en fait il y a quelque part c'est plus une, une attitude à, à cultiver une attitude d'ouverture, une ouverture vers, euh, vers la contradiction, vers le fait d'avoir des opinions différentes, vers le fait d'avoir des personnes qui sont de, de, de backgrounds assez différents, qui ont des visions du monde différents. Aujourd'hui, on est à une ère où, où les informations qu'on reçoit correspondent surtout à nos préconceptions. On a plutôt tendance à vouloir confirmer, à être dans cette habitude de de consommer des informations qui ressemblent déjà à, à ce qu'on a en tête, à ce qu'on croit, à, à notre milieu social. Les algorithmes sont très bons pour faire ça et pour, pour conforter. Un...
0: C'est-à-dire, on n'aime pas mm. remettre en question, déconstruire, donc on mm. gobe en fait ce que les algorithmes, donc de TikTok, nous montrent, mais aussi ce que notre algorithme de cerveau nous sert en boucle parce ouais. qu'on est habitué qu'à recevoir ça finalement.
1: C'est ça. Et cultiver l'autre, 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 on va dire attitude, celle de se dire tiens, euh, si je regardais en fait euh, bah, là où je ne suis pas, là où les gens ont des visions du monde complètement différentes, qu'est-ce qui fait en fait que ces gens-là ont des visions différentes et qu'est-ce qui fait que j'aurais peut-être plus raison qu'elles ou mm-hmm. pas Et être ouvert au ou pas est très intéressant. Euh, parce que des fois on va se dire que ben, en fait, si on, on, on est très bien sur, sur certains a priori ou sur certaines visions du monde ou certaines conceptions de la réalité, puis des fois on va se dire oui mais de pas tant <rire> et, euh, et une fois qu'on a qu'on a qu'on est rentré dans cette attitude là dans cette ouverture à la différence en fait au, à l'alternative à, à, à sortir d'un modèle juste rigide et unique en fait c'est une habitude qu'on, qu'on internalise c'est à dire que ce que tu disais tout seul tout seul c'est très compliqué avant d'avoir fait le, l'étape de d'aller vers les autres de se demander pourquoi les gens croient des choses différentes de moi comment ils voient le monde qui peut être très différent de, de moi-même une fois qu'on est habitué à ça ben on en vient à se poser la question envers soi-même comme je l'ai dit un peu tout à l'heure on est, on est un peu plusieurs à l'intérieur il y a, il y a des fois on, on, en, on a telle envie et puis une autre envie contradictoire des fois on a telle pensée mais on a aussi telle pensée contradictoire et on en vient à développer l'habitude de se dire quand, quand je pars avec une idée du type ah ouais non je peux pas demander d'augmentation parce que, parce que mon boss va la refuser Il y a généralement une petite voix qui fait Comment tu sais ça (rire) Et en fait, le comment tu sais ça devient une habitude, quelque part, de penser, une habitude de euh, T'es sûr De de, pas de, euh, de, je vais pas dire du doute systématique, mais euh, une prise de recul. euh.
0: Et aussi, je dirais plus loin, c'est Comment tu sais ça et quel est ton bénéfice à croire ça parce que j'ai mmh. peur d'aller demander l'augmentation, parce que j'ai peur de jouer dans une grande salle, parce que j'ai peur de euh, proposer quelque chose de nouveau. Il y a ça aussi. Mmh. Et quitte à avoir plusieurs vérités, en fait, on n'a pas la, la vérité. Donc, en fait, autant choisir euh, la plus cool et celle qui nous amène le plus loin et celle qui répond le plus à, notre, à nos désirs de vie.
1: Ouais. Et puis, euh, et puis surtout, de euh, généralement, le, aller vers ce qui nous, nous conforte le plus, qui nous, ce qui est le plus confortable, et pas forcément ce qui va nous... Euh, Servir. Bah, en fait, nous apporter la, la, la vie la plus intéressante. Euh, c'est encore une fois une question de court terme, long terme. Euh, le, le fait de, d'avoir du, du confort, euh, c'est bien, mais ça nous prive de plein de choses qu'on ne peut pas imaginer. Et j'aimerais euh, de très belles choses derrière tout ça.
0: Donc très bien, Donc si je, je résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, pour faire équipe avec son cerveau déjà, il faut euh, se questionner sur euh, euh, ce, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce que je revente, Savoir faire euh, la dissociation entre euh, ce que je projette selon mon vécu, euh, mes traumas, mes pensées limitantes c'est, c'est, c'est. et ce qui est réel sous mes yeux. Euh, ensuite se dire en fait et si j'échoue c'est pas grave qu'est-ce que je risque et euh, voilà. ensuite se dire oui mais qu'est-ce que je veux concrètement quel est mon but quand je décide de faire du sport vraiment quel est mon but quand je décide euh, de plaquer mon boulot pour élever des chèvres est-ce que j'ai vraiment envie d'élever des chèvres ou est-ce que j'ai juste envie d'aller me balader dans la campagne ce week-end enfin, et ainsi de suite il euh, y a aussi le, le côté euh, tout, je peux pas arriver à la perfection euh, tout de suite mais en fait il faut plus que je vise tous les jours le, le petit progrès C'est bien ça.
1: Ouais, et puis euh, le progrès vers quelle direction euh, Encore une une fois, qui qui me convient bien.
0: Et et alors, qu'est-ce que j'oublie forcément des trucs, mais je pense que notre auditeur aura -hmm. su euh, prendre au vol euh, ce qui l'intéresse. Être bienveillant envers soi-même. Je ne peux pas me lancer dans un grand projet si euh, je suis en plein chagrin d'amour. Je ne peux pas me lancer. euh, que sais-je Bah Déjà, effectivement, si je vais pas bien aujourd'hui, euh, déjà me lever pour prendre une douche ou pour euh, répondre mmh. à un mail, ou euh, pour poster un colis vintage, déjà c'est bien. Et, et puis aussi, ce que disait Rose la semaine dernière, c'est il y a quelque chose de plus grand que nous, et que c'est pas que nous, 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 notre petit monde, mmh. notre petit narcissisme et tout ça, et, et croire qu'il y a quand même euh, une beauté qui est là, qui... C'est pas religieux ce que je dis, mais en tout cas dire euh, qu'il y a que tout ça, ça, ça a du sens, au final. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> ben Oui, je pense que je, ça, ça me parle pas mal, le côté, euh, le côté euh, au-delà de soi, euh, on En parler pour, le, pour euh, la, la remise en question et, et ce côté euh, questionner les pensées limitantes. Euh, l'autre, en fait, euh, on a souvent tendance à être centré sur soi, mais, mais euh, intégrer l'autre aussi et se dire que ben, notre vie mentale n'est pas cloisonnée à juste ce qui est entre nos oreilles, mais aussi dans le lien qu'on a avec avec le monde qui nous entoure et en particulier avec les personnes qui comptent pour nous. Ça, réaliser ça, c'est c'est intégrer quelque part les autres dans notre équipe aussi. Faire équipe avec son cerveau, c'est aussi faire équipe avec les autres. Une équipe, c'est quand même vachement mieux qu'on ait plusieurs.
0: C'est ça. Et puis aussi que la vie, c'est pas Instagram. Alors, la vie, c'est ce moment présent, là, tout de suite. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant mmh. pour que le monde aille bien, pour que j'aille bien et pour que je sois le mieux possible aligné avec euh, mes valeurs Est-ce que c'est mmh. ça aussi, faire équipe avec son cerveau, finalement tout à fait. Merci beaucoup Clément pour cet échange euh, ouais, fort riche et, euh, et alors donc euh, souvent j'ai des artistes face à moi, je leur dis où peut-on te retrouver Bon toi tu es à l'arche, tu fais des recherches <rire> <rire> donc je vais pas dire aux gens de venir te voir dans ton laboratoire <rire> mais en tous les cas c'est bon de savoir mmh. qu'il y a des gens comme toi qui oeuvrent pour qu'on euh, apprenne un peu mieux chaque jour à utiliser notre cerveau euh, mieux en tout cas de, que ce qu'on a appris à l'école, voilà, pour <rire> rejoindre le <rire> combat le cabinet final, il sera content <rire> Merci Clément Appellian ouais, Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode assez complexe jusqu'au bout. J'espère que maintenant, avec votre cerveau, vous serez le PSG de l'action et de la motivation. Bon, j'ai dit le PSG, mais choisissez votre équipe, hein. je veux pas qu'on s'engueule pour du foot. Alors la semaine prochaine, rien à voir, je recevrai mon amie Aude Galliou, directrice de l'école d'humour qui forme la future génération des humoristes. Et c'est un épisode qui s'adressera à vous même si vous n'êtes pas du tout humoriste, puisqu'on se posera une question essentielle et qui s'adresse à tout le monde. Est-ce que le talent, ça existe vraiment? D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine!